0: Bom dia, boa tarde e boa noite, você ouvinte. Está começando mais um Sponcast, mas um não. Uma edição especial do Sponcast aqui com, conosco. Temos aqui é, eu mesmo, né? Henrique Macedo, jornalista aqui, contribuinte do Spount. É, temos, temos aqui também o jornalista Matheus Lopes. Olá, Matheus.
1: Olá Henrique, é sempre, é sempre uma gratidão ouvir ver o seu bom dia, boa tarde, boa noite, então agradeço a sua própria presença e agradeço também a minha própria presença estar aqui, aqui é o Matheus, o produtor de conteúdo, e vamos, vamos ver aí, vai ter umas coisas especial. O Henrique não falou aí o que é especial esse episódio, então eu vou, eu vou na dele, eu não vou falar nada. É, vou, vou <risos> de, vou
0: falar de, vou, já, já vou falar daqui a pouquinho, mas antes vamos, vamos ver quem tá aqui. É, olá Laura, tudo bem com você?
2: Oi gente, tudo bom? É, eu sou a Laura Cruz, sou jornalista, feliz de estar aqui nesse episódio especial do SpantCast, que eu acho que vai ser bem legal.
0: Legal. É, olá, Nathalie, tudo bem?
3: Olá, Henrique, tudo bem? Tudo bem, ouvinte? Meu nome é Nathalie, também sou jornalista e também estou muito ansiosa por esse episódio do Spant. Legal. André, tudo bem?
4: Olá, pessoal, meu nome é André Burgues, também sou jornalista e vamos ver o que vem pela frente. Temos alguma surpresa nesse episódio?
0: Bom, já que está tá todo mundo apresentado aqui, está começando mais essa edição especial do Spoint, que é já a edição especial de fim de ano, começo de, do ano de 2022. Estamos aí já na, na, na comemoração de festas de fim de ano, festas de firma de cada um aqui. Sei lá. E... É, por que não fazer aqui no Spoint, né? Então, como é uma tradição daqui de falar do, a, de festas de amigo secreto, festas de amigo oculto, como outras pessoas podem ter conhecido, como decidi, decidimos fazer nossa edição especial Meu Filme Secreto, que é o seguinte, cada pessoa aqui indicou um filme para cada pessoa aleatoriamente, e a pessoa que recebeu este filme vai dar a sua, a sua opinião sobre o filme, se gostou ou não, só que sem saber quem indicou, né? Como se fosse um amigo secreto é, por si só. Posteriormente vai ser, ser revelado, vai ser, ser discutido o filme entre as pessoas que indicou e a que assistiu. E assim vai, correto, Matheus?
1: Corretinho, Henrique. Só lembrando que, só para o ouvinte aí entender direitinho, não é aleatório não é que você escolheu um filme aleatório, né? Cada um de nós escolheu um filme que nós gostamos, né? E nós mandamos como se fosse um presente, né? Nós mandamos um presente, só que a gente não sabe para quem mandou. Não fazemos ideia para quem foi. Então, foi para alguém que está aqui e não quem sabemos... Quem é, não não é e nós sabia. recebemos um presente que é um filme, né? E também nós não sabemos quem mandou. Então, a gente é, só... Cada um aqui recebeu um filme e assistiu, e ponto, e paramos por aí. E, e, e cada um de nós enviamos um filme para alguém que também não sabemos quem.
0: Exatamente. Então tá
1: esse é esse mistério aí, não sabemos de, de, de
0: quem é para quem. né? E uma vez que revelada a, a nossa opinião do, sobre o filme que nós recebemos, vamos dar a nota é, em se recebemos um presente legal, um presente de um amigo, ou se recebemos um presente da onça, né? um presente que não foi legal, não gostamos desse presente, como se fosse um amigo da onça, né? a brincadeira de, de, de dar o presente que a pessoa não vai gostar, né? Bom, já para começar a edição especial de meu filme secreto, Matheus, por que você não começa falando sobre o, nosso, o, o seu filme?
1: Muito bem! Vamos então começar eu falando sobre o meu filme, certo? Deixa eu pensar aqui sobre o meu filme. Ah, achei, peguei, porque eu sempre tenho o meu papelzinho, né? Meu papelzinho mágico. Todo mundo não. aqui, que quem, quem consegue, infelizmente, meu, nosso ouvinte não sabe, né? Mas tem o meu papelzinho mágico aqui. O papel Muito nunca bem. falta, né? O meu filme, eu não vou falar o nome do filme. Vamos ver se quem adivinha. O meu filme é um filme que eu acho que ninguém vai adivinhar. Eu não conhecia, o meu pai conhecia, surpreendentemente, tinha, tinha visto o filme. Ele é um filme de 2009. Eu classifiquei ele como um filme trash. É bom? Tem, temos que respeitar os filmes trash. É um filme trash. É sobre, é sobre assim, é, é teenagers, teenagers, jovenzinhos né, uh, de high school, americano. Bem aquele, sabe aquele estilo high school? E aí tem a menina, a menina que é toda, né, que pega todos os rapazes, tal. A menininha lá toda legal, tal. E ela tem uma amiga, e essa amiga já não é tão... É, a amiga já já é mais né mais excluidinha tal mas elas são amigas de infância tal não sei o que né é a, a popular e a sabe aquela história clássica a popular e a não tanto mas são amigas tal e acontece a popular ela entra ela, ela entra numa van com os caras lá que é uma que é uns roqueiros e eles fazem um ritual satânico com ela, por isso eu classifiquei como trash. É, é um, eu, eu, quando eu pesquisei essa, esse filme, eu vi assim, ah, qual é o gênero, né? Aí estava escrito, comédia e horror. Eu falei, pô, como é que um filme pode ser comédia e horror? E é realmente isso, um filme de comédia e horror. Eles fazem um ritual satânico, mas tudo isso, assim, eu digo, mas eu, eu, tava, eu ria várias partes do filme. É, é um ritual, fez, era um ritual satânico, e aí, só, só que eles acharam que ela era virgem. E por ela não ser virgem, só que ela não era virgem, por não ser virgem, o ritual satânico funciona pra eles, que eles queriam ser uma ótima banda de música, e eles viraram uma ótima banda, mas ela, tem, ela, ela era pra ser morta, né? Eles, eles faquearam ela, ela, era pra ser morta. Só que ela não foi, morta, ela, ela renasce, e aí, alguém, se alguém soubesse, se alguém já viu esse filme, fala aí. Eu acho que ela, re, ela renasce. É entendeu Nossa tem gente que assistiu isso. ela renasce Meu Deus. Ela, <risos> ela 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 é, tipo, ela é tipo uma carnificina ela começa a comer ela começa a, com, a comer duas vezes sabe ela come ela come primeiro fisicamente assim de maneira sexual a, os adolescentes, uma delas está quase morrendo aí é, quando eu tô falando. E aí e, e depois ela come, e, a come atenção crianças é, sai é, da sala, psicologicamente é. <risos> Criança sumem da sala. Ela ela come entendeu? Ela come duas vezes o cara, entendeu? Uma sexualmente e a segunda vez ela, ela devora o cara. E ela precisa fazer isso pra ela, porque ela tem um demônio dentro de Literal si. Literal e figuradamente. E ela, é, e ela ganha poderes por causa disso é, não, e, e, a, a, e aí a amiga vai descobrindo isso pouco a pouco ao longo do filme até que ela vê que, né, e aí ela, a outra vai querer comer o namorado dela e aí, e aí vai, ela vai correndo então tem um monte, a história é muito é vai, uma história muito louca e, não, e a parte legal é que a amiga, ela descobre tudo que eu acabei de falar, né, sobre, o, sobre ela ter um demônio e então tal, ela vai descobrindo porque na, na, na biblioteca da, da, da escola dela tem uma sessão sobre paranormalismo sim sobre coisas paranormais e aí tinha um livro sobre demônios e possuídos sabe <risos> Onde, que biblioteca do mundo tem. Inclusive, até é uma piada, porque, até o, o depois, o namorado dela chega para ela e fala assim: Não, mas tinha uma sessão de paranormal? Como assim, né? Aí ela falou: É, tinha, realmente, na escola era uma área bem pequena, sabe? Na <risos> biblioteca. Então, eu, eu, eu adorei. Eu, 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 já, eu já vou dar aqui meu, meu, meu ponto de positivo para o filme. Eu, eu gostei muito. Eu tava achando que eu ia encontrar um filme, assim, talvez muito cabeça e tal, mas não. ele ganhou, inclusive até pesquisei um pouquinho, ele ganhou na MTV, ele ganhou um, um, do MTV Movie Awards, ele ganhou o prêmio Melhor Momento Que Porra É Essa? É o, é o nome do prêmio. Eu acho muito bem dito, muito bem dito, eu acho que realmente Que Porra É Essa? é o que define esse filme, sabe? E aí é de 2009 eu me impressionei que esse filme é tão assim é, antigo eu acho porque hoje tem muito filme trash né hoje hoje é a era do trash né hoje fazem filme realmente para ser muito trashão mas 2009 eu não achei que achei que era ainda muito prematuro e eu gostei muito, eu, eu, eu super apoiei. E é, é um filme do final dos anos, dos anos 2000, né? Então, eu me... eles falaram de MySpace. Um cara tinha o um cabelinho de Just bieber o namorado dela. Então, eu fui relembrando a minha própria adolescência, o que foi mais gostoso ainda, entendeu? Então, alguém sabe qual é o nome do filme? Alguém aqui sabe? É, eu...
0: eu
3: tenho um palpite. É, eu tenho uma, eu palpite, eu tenho... uma pergunta.
4: É, quem faz esse filme é a Megan fox Olha, André, é, você tá... é mi...
3: eu sou
1: péssimo, péssimo de ator, péssimo, eu já Nossa, falo né? aqui, eu falo, eu falo, eu revelo, eu não, não precisa cortar isso, editor, eu revelo realmente, eu sou péssimo, eu não sei, eu não sei se é... Se sim,
0: sim, André, é a, André, é a Megan Fox. Exa... Eu tava é, pensando é. exatamente nesse filme da Megan Fox mesmo. Uhum. É esse filme, então? Garota Infernal. Garoto é, infernal.
1: Exatamente, exatamente. É o garoto infernal. Só que em inglês, eu acho que em inglês é melhor. Chama Jennifer's Buddy, né? O corpo da Jennifer, né? Porque hum. justamente ela vira um demônio, né? E, e também se revela que ela é muito gostosa, né? Então o corpo da Jennifer, entendeu? Então tem é essa que... questão. Eu adorei. Eu, eu já analisando os eu, 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 eu eu gostei muito. Eu eu vi, eu vi a com a uma tranquilidade é. enorme. Eu, eu, eu vi eu, eu vi achando que nossa, eu me dei bem, entendeu? Eu me dei bem com o filme. <risos> Eu, eu gostei muito que a pessoa escolheu um filme assim mais leve, um filme sabe sabe? Eu acho que pegou bem, sabe? Eu acho que foi uma escolha bom, a pessoa é... tem 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 uma boa bom repertório. Acho que a Nathalie não gostaria desse filme, mas eu gostei, ainda bem caiu para mim e aí foi bom, né? <risos> e eu acho eu já vou falar que quem que eu acho já fala é, já, já, acho. já vai falar eu quem fala você que acha que
0: indicou o filme. É, é eu acho
1: mesmo. eu acho que quem indicou o filme foi a Laura tem a cara da Laura eu, eu acho que tem um pouco a Clara mas então nossa, eu, eu acho, acho que tem a cara eu da Laura, acho que será? eu acho que tem um pouquinho a cara da Laura um pouquinho mas eu acho que o principal motivo é o seguinte é que o pessoal ah. aqui aí é o pessoal que está nos ouvindo não sabe mas a gente teve só um pequeno problema de leve na nossa quando a gente fez os, os filmes porque um, a gente combinou que o filme ia ser entregue até sei lá quinta-feira alguma coisa assim uma certo. pessoa esqueceu. Uma pessoa esqueceu.
3: e ninguém, ninguém entregou, soube quem foi. Ninguém soube entregou, quem foi. Ah, real, aí eu falei, olha,
1: olha, se alguém. Se era pra alguém atrasar, deixa eu pensar. Se era pra alguém atrasar, ou o Henrique ou é Laura. Entendeu? Só que eu achei que um.
3: Eu achei que, pessoa,
1: eu achei que
0: era um filme né? que não
1: tinha a cara do Henrique. Eu falei, Nossa, não, não, o Henrique senhora, não pode hein? ser. O primeiro post agora,
3: twist da noite é. já.
1: Então, eu achei que era... Eu, aí eu, fal... eu falei, tem que ser a Laura, só pode ser a Laura, a Laura sempre... Se... Aí, todos nós, o ouvinte que não sabe, todos nós é... fomos juntos na mesma classe, de nós todos somos jornalistas formados na mesma classe, né? E a Laura tinha o hábito de não chegar na primeira aula, no mínimo, né? Então, eu
0: achei. Achava... <risos> Meu Deus,
1: <risos> confissões olha, aqui olha, é olha, olha o que eu tô fazendo aqui. E aí não eu não achei vai. que era a Laura.
4: Enfim, eu acho que é a Laura, eu, eu acho que é a Laura, o Mateus, e eu gostaria de. Sabe que a como funcionado. eu achei que era a Laura, porque se eu não me engano, ou no grupo do nosso WhatsApp, ou aqui a gente, entre as gravações, eu acho que a Laura já tinha comentado sobre esse filme, ah. então quando você começou a falar aqui, eu, eu lembro não, de, tem... alguém ter, de alguém ter falado desse filme, é. de, alguém é. falado desse filme de alguém ter defendido é. esse filme. Você já falou que Isso, isso eu não, lembrava, eu não lembrava, velho.
1: Isso eu não me lembrava. Eu acho que tipo, no
4: grupo a gente discutindo alguma vez algum filme, se eu não me engano, o tempo que eu, eu lembro tempo de alguém defender nesse filme. Bom, então agora, agora que se revele.
2: Sinceramente.
0: É Foi você mesmo, Laura? Foi. E eu
3: começo eu ganhando falando, meu bolão. Tô.
0: Não, não. Só, desculpa.
1: Antes da Laura falar, a Natalia inventou um bolão. Ela, ela acha. ela não, acha, é meu. Sabe de todo mundo. Só que aí, só que aí tem um caso. Eu acho que no meu, acho que ela falou assim. Ah, é a Laura ou
3: a Nataly?
4: Dois casos no meu também. Não posso, eu não posso explicar casos, ainda
1: porque Dois
3: casos não que vale.
1: Isso. Quem você colocou dois casos não vale. Eu não
3: posso. Eu não posso explicar ainda, mas eu vou falar. Eu vou falar. Dois, caso vale. dois casos não
1: Dois casos não valem.
3: Por que, que eu coloquei que era uma pessoa ou a outra, entendeu? Ah, tá. Bem, ah, mas... em, rel é, em
2: relação ao, à minha revelação, é, de fato, eu me atrasei para mudar o, o, o filme, mas só que... Assim, eu, eu me atrasei, mas... Eu me esforço muito para não me atrasar para as coisas do Mas no caso, tipo... Vocês estavam falando um monte no grupo e, tipo, eu deixei pra ver as mensagens depois, e só depois que eu fui ver que vocês tinham estabelecido um horário e um limite de, de, de data pra entregar o filme. É, Acontece. Mas, tipo assim, é tá certo. Eu que recomendei, uh, eu tenho que explicar porquê? É,
0: tipo, você gosta desse filme por quê? Tipo, as suas opiniões sobre o filme.
2: Ah, tipo, eu acho que é um filme muito marcante no sentido, tipo, você assistir uma... Não é, não é nem que, assim, eu ame o filme. Tipo, eu, eu gosto do filme, eu acho um filme legal. Ele tem algumas coisas originais, tipo, alguns tópicos originais. Tipo, um, também um tom meio original, como o Matheus falou. Tipo, é um, é um terror, mas não é comédia. E, e, assim, com temáticas, tipo, do high school, assim, tipo, ensino médio e tal. Sei lá, eu, eu, mas eu acho que, mais do que tudo, é um filme que, tipo, fica na sua cabeça por muito tempo. Pelo menos ficou na minha cabeça por muito tempo. Tipo, é um filme que me, a experiência de assistir me marcou. É porque eu assisti na época, né? Tipo, eu era, a gente era bem mais novo na época. Foi
4: uhum. tipo,
2: meio chocante, assim. Tem, várias, tem vários tabus, assim, nesse filme. É, e... Um, não sei, tipo, recentemente eu vi umas entrevistas da Megan Fox falando desse filme, e como é, tipo, basicamente ela considera o auge da carreira dela, e uhum. eu não sei, como eu, como eu comentei, eu foi um filme que ficou muito marcado pra mim, é, eu fiquei meio impressionada, assim, de ver ela dizendo que ela considera como se fosse o auge da carreira dela, então, Tipo, é o filme que ela mais gostou de fazer. Não sei, é, eu acho que é um filme também que dá pra... Ele dá espaço pra você fazer alguns, algumas críticas sociais, digamos assim. Uh, ele faz, acho que, alguns comentários sobre feminilidade, tipo, sexualidade, tipo, algumas mensagens em relação a isso. Uh, apesar de que... Eu não sei se esse é o foco do filme, mas eu acho que dá pra fazer esse tipo de reflexão. Então, não sei, eu acho que é um filme com um potencial bem legal. E também, outro motivo por eu ter escolhido o filme é que eu não queria deixar tão óbvio que eu, era uma coisa que eu estava recomendando, né? Então, tipo, eu tentei escolher alguma coisa que eu gostava e, tipo, tinha alguma coisa, alguma relação com o filme, mas que não fosse, tipo, Titanic ou, sei lá, alguma coisa que todo mundo sabe que eu gosto, entendeu? Então, eu acho, eu acho que todo mundo... Pensou nisso na hora de escolher um filme, né? Então, é, esse também é um motivo. É,
0: exatamente. Uma das nossas ideias era não deixar muito evidente, tipo, embora a gente goste do filme, só que não tentar deixar muito evidente para a pessoa que irá assistir, que foi a nossa indicação, né? Sim, mas, eu tô, mas eu tô achando, eu tô achando que muitas pessoas falharão nessa missão aqui hoje. Tô achando isso. <risos> também tô
2: achando. Bem, eu posso falar do filme que eu recebi?
0: Eu ah, só não, só, é, só antes... um segundinho. Ah, só, é, eu
1: só queria um só perguntar se alguém tinha assisti, se alguém assistiu esse filme também. Eu
3: assisti esse filme.
4: Eu, então, eu, assisti, eu assisti meio na época também. Esse e filme o que é bem eu lembro, popular, na verdade. Então, o que eu lembro na época também foi muito sucesso, é porque a Megan Fox, ela foi muito sucesso, tinha acabado de sair o Transformers, e tem aquele negócio, tipo, é um filme também, pelo que eu lembro da época, eu nunca mais revi é um filme hipersexualizado. Então, eu tô com meu Deus, Sim. era Megan Fox, ela tava no auge de sucesso, tudo. Então, eu lembro que teve muita exposição por causa disso também. Mas ela eu beijo nunca vi. Eu, 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 eu lembro de eu ter assistido, eu achei um filme meio estranho, porque eu não conseguia definir o que que era. Então, é, tipo, é meio estranho. Média, é um filme pra ser realmente mais sexualizado, é um filme de terror. Então, eu ia ter assistido e, tipo, tá ok. E nunca mais vi... Deixei encostado isso aí, nunca fui rever para ver realmente o que, que era.
0: Bom, já, já eu, eu assisti partes do filme, não assisti inteiro, só assisti algumas partes. Já conhecia bem o filme, já, já sabia da Megan Fox e tal, só que não assisti o filme inteiro. E, é, e como esse filme é, é bem antiguinho, né 2009, como vocês falaram, eu tenho dúvida a Megan Fox ela continua atuando hoje em dia, está saindo o filme dela? Porque faz tempo que eu não vejo ela nem nos filmes atuais.
4: Continua, eu acho ainda, mas, acho ainda,
2: ainda mas faz.
4: nada também super, assim, grande, nada assim também. É, mas eu também lembro... ela, não foi,
2: ela não foi, tipo, blacklisted pelo, pelo diretor do Transformers lá? tipo Eles se deram... Sim. Eles tiveram mal entendido, é. ele depois não deixou ela fazer mais nada, uma coisa assim, não tem? É,
4: ela voltou para umas coisas. Eu lembro, já faz até um tempo, mas eu lembro de ter visto ela na série New Girl, que é de comédia. Ela fez ah, uma participação, tá. acho que umas duas temporadas, ela foi recorrente, participou vários episódios. Mas isso lá para 2015, 2016, então eu realmente é. eu não sei o que, que ela tá fazendo, muita coisa.
0: É, eu pergunto porque recentemente eu vi uma entrevista com ela em que ela diz que está ansiosa para fazer algum filme de uma franquia famosa de super-heróis, da Marvel ou DC Comics. Só que é, eu não eu não aqui. Ela
4: vai fazer os Expendables, em português, é, eu não lembro o nome, é os, os Mercenários 4. tocava? Os Mercenários.
0: Ah, legal. Os Mercenários
4: 4. É, é verdade. Deve ser desse filme, então.
0: Ah, que bom. É que, tipo, não, não tinha visto muito ela nos filmes... É, atuais, né? Eu só tinha visto nesses antiguinhos mesmo, Transformers, Garoto Infernal.
4: Às vezes ela é aquela coisa, ficou com Porque aquela não, má não, fama de gente. quando ela foi demitindo o Transformers, tudo, Correndo, prefiro né? de poeira, vou fazer filme menor, nada muito, muito grande, justamente para atrair essa atenção. Às vezes, ela preferiu também sair um pouco do né, dos holofotes para focar mais na carreira mesmo do que no, nas polêmicas, talvez.
3: Pode ser.
1: E agora eu fiquei curioso. Nathalie, o que, que você acha desse filme aí? Você assistiu eu também? Eu não gosto
3: muito desse filme, pra falar a verdade. Já faz muito tempo Sadia. que eu assisti. Por, quê? por quê que você acha que eu não gosto desse filme?
1: Porque você, eu acho que você não sabe degustar bem um bom filme trash, entendeu? Eu não,
3: nada que... a ver.
0: Nossa! Ai, Jogou Deus. na não, mesa. Eu, joguei eu, na cara. mesa.
3: Eu gosto joguei, de filme trash, na verdade. verdade. Mas não é por ser trash que eu acho ruim. É porque, assim, pelo que eu lembro da história, não é algo que me envolveu tanto. Eu acho que o filme fica muito focado na, na imagem da Mega Fox, e quando sai um pouco disso, ele perde força, ele não sustenta. Então é algo que depende de, de uma fisicalidade, de uma sexualização. É que é um pouco vazia para mim, entende? Mas não por ser trash, porque eu assisto, muita, eu assisto muita besteira, assisto muito filme de terror, assisto filmes ruins. Então, não é essa questão, mas faz um tempinho que eu assisti para dar uma opinião melhor, eu teria que rever.
0: Muito bom. Eu,
1: eu acho que, Laura, eu acho que, sem querer, o, o algoritmo nosso aqui acertou em cheio. Porque eu era o único que nunca tinha ido falar, nunca tinha visto esse filme. Então, para mim, foi algo completamente novo e me arrependo de não ter visto na época certa. Porque eu acho que eu certamente acho que eu gostaria. Ficaria, 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 ficaria que eu
3: não acharia que é algo que você... Iria curtir, assim.
4: Por Não que... é algo que o Matheus, tipo, tá na Netflix? Hum, vou assistir esse filme. É, Eu acho que é, é algo então... que ele, espontânea vontade, iria assistir.
1: É, eu eu não acho agora, que. Né? Eu, não, se eu soubesse da sinopse, é se eu soubesse lindo. que era uma comédia. É porque assim, se tivesse escrito horror, realmente não assistiria, porque eu não, eu não assisto filme de terror, né? Eu não gosto de filme de terror. Mas o. Mas se eu entendesse que era uma comédia de terror, eu assistiria, entendeu? Que Você nem Shall que que eu... of Dead, esse, esse nível de coisa Você aí. Você sabe assistiria. que eu tenho pra isso, né,
4: Matheus? Qual filme, é né, Terrível. Né? Filme eu de terror, terror e comédia, terrível. Ah, é? Ter esse esse termo é. tá correto, hein? Existe, eu acho sensacional Existe, esse sim. termo.
1: É. E Desculpa, e... Nathalie, qual filme você tinha falado aí?
3: Planeta Terror.
1: Não, não vi, não. Acho, acho que de nome é assim, Ah, não... assista não, então, não assista. Não está, está anotado aqui.
0: Então, como a Laura foi a, a indicada dessa rodada, a pessoa que indicou o filme dessa rodada, você pode falar sobre o filme que você assistiu, Laura? Posso?
2: É, eu não posso falar o nome do filme ainda, né?
0: É, Jorge, vai, falando, vai
2: falando umas dicas. Algumas é, coisas fala a sinopse. Tá. A sinopse. Tá. A sinopse é assim: é um filme uh, histórico. Assim, histórico no sentido ele está contextualizado dentro de um momento histórico que realmente existiu, mas a história é fictícia. Assim, é uma coisa meu é um histórico bem longínquo. É, tipo, não é, por exemplo, século XIX, é bem antes disso. Mas a história em si do filme, né? O enredo fictício do filme, é, envolve um cara que é.. ele é meio, ele é um, uma pessoa né, de baixa classe. Na verdade, eu não sei se ele é de baixa classe social, mas, assim, ele tem uma história meio trágica, ele é meio que órfão e acaba estando num, numa situação de classe social baixa e vira um escravo e depois vira um, digamos, um lutador profissional para entretenimento. E... E aí, depois, ele conhece uma moça, se apaixona, é, a moça é uma pessoa da realeza, e... Um, ele meio que quer se vingar, meio não, ele quer se vingar das pessoas que mataram o pai, os pais dele, que são os, os, os imperadores, né? os... os o pessoal que tem é, exército, né? Tem os militares a serviço deles. Então, tipo, ele meio que, assim, sozinho, tem essa história de, tipo, vingança e, assim, superação contra todo um exército, assim, basicamente. Ele é uma pessoa meio quase super poderosa, assim. Uh, e isso, é... e, e como eu falei, isso tudo tá contextualizado dentro de um evento histórico que realmente aconteceu, trágico, hum. mais ou menos, tipo, é o é Titanic, é que eu não sei se eu posso falar qual é o evento histórico, porque eu acho que, eu acho que vai ficar muito, tipo, assim, óbvio, porque é o nome o do filme. O filme
4: é de que ano? É filme antigo, é filme é 2014, mais novo? É
2: 2014, eu acho. Nossa. Ah,
4: então não é muito antigo. Não, não tá... é, quando você começou a falar, eu pensei em gladiador. Que foi uma história trágica uhum. que, vai, que vira né, um lutador, mas depois quando você colocou ali que encontra uma moça, tudo aí, já pode ser qualquer filme <risos> medieval, assim, já pode ser qualquer filme medieval. Mas de 2014 uhum. eu não faço ideia. É, a única coisa que eu
1: pensei é do Zorro. Eu não só pensei. Bem. De que Zorro. época é mais ou menos o filme Nossa, que retrata esse Laura. Você Zorro. Eu acho 19. que é anos 90. Você falou que que época é que está retratando? Bem antes do né? século XIX, eu
3: acho que ela
4: falou. Bem é, antes, do tá antes do século XIX. É. É. Cara, tá de Grécia ou não? É, acho que vocês já falam. Se você falou imperador, deve ser ali na época de Roma, Grécia, Imperador, né?
2: Tá, ah, é mais tá, antigo? Tá, tá, bem, não, tá, tá perto, é bem essa época
4: mesmo. Não é lá, talvez algum ideia. dos filmes do Hércules recente, Aquele do o The Rock, alguma coisa assim.
2: Não. Eu não faço ideia. <risos> ou seja, ou seja... Bem, não vou nem falar nada, né? Acho que tá todo, já estou... Nossa,
0: é difícil. De... E, vo e você, você, você fala, consegue falar para gente quem você acha que indicou esse filme?
2: Eu... Ela... A quem indicou esse filme é a única pessoa que não achou estranho a descrição, <risos> não é? É verdade. <risos> oh, eu tenho A aqui.
1: A Nathalie, a Nathalie que é a rainha da pauta, ela não tem uma, 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 uma dica aí?
3: Eu tinha pensado em Monty Python, mas ela falou que é da época romana, grega, então... Nossa,
1: não, nossa não, nossa não, tem, não, tem, não tem ninguém preso em Monty Python. Só se na
3: sátira que
4: se passa nesse período, não sei. Uhum, uhum, uhum. Mas é o quê? É uma comédia? Sim. um filme de ação? Não é
0: um filme de romance? Que, tipo, é um cara conhece uma menina?
4: É! É, esse... uhum. é isso aí. É, tipo, um... Eu acho que tem alguém se entregando.
1: Não é? Não é mesmo, é, minha gente? Não, de de não, de não de é, Acho que alguém não sabe mentir aqui, Não é? Pô, mas, fala Laura, quem, quem fala você, quem acha, você que acha que é. Eu sei que, eu sei que a gente já sabe, mas, mas veja bem, vamos ser honestos, Laura. Seja honesta, quem você acha que era que, 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 que tirou esse filme? Ela, ela mostrou aqui para a câmera que era o Henrique.
3: É, eu acho que
0: foi é o Henrique. Você confirma? Eu não sei qual é o filme, mas eu também acho que foi o filme é Pompeia, gente. Pompeia.
3: Não, e eu sigo ganhando
1: o Bolão Claro, a Natália ganhou
0: o bolão.
2: Sim, a Natalia ganhou o bolão. Por quê? Não, ganhou grande. só
0: esse do bolão. <risos> não, mas, não por, mas por que que? Não, mas deixa eu falar, a Laura falar. Por que que você achou que era o meu filme, Laura?
2: Eu tinha certeza que era você. Tipo assim, há dois dias acompanhando a Nataliça. É, tipo. É porque é ruim. Não, não é é ruim. Porque... Não, não é é porque, Sim. tipo, assim... Sabe o que é? Várias coisas. Primeira coisa que, tipo... Eu, é um filme muito, assim, aleatório. Tipo, ninguém nunca... Como você pode ver, ninguém viu. Ninguém nunca viu esse filme. Uh, eu, fiquei, eu pensei que talvez o André tivesse visto. Porque o André vê muita coisa. Tipo, ele tá sempre especial. Olha, pra, eu pra ser
4: honesto, eu tentei ver esse Esse é o, o ator do Joe Snow? É, é. Eu vi cinco Bonito. minutos e dormi e eu desisti. Então, eu, eu pra pensei. você, André, já seria um filme da onça, né? Exatamente. Eu, eu não consegui ver esse filme.
2: Não, e, tipo, assim, ele, eu acho que ele, além de ser um filme extremamente aleatório, que eu pensei que ninguém, ninguém mais teria visto, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, recomendado esse filme. Por que, que recomendar esse filme, que ninguém nunca viu? Então, esses dois motivos, mas também porque, tipo, a história do... a história Assistindo a história do cara, do, do Jon Snow, no filme, ele me lembrou muitas, muitos aspectos do é, Last Kingdom. Tipo, a história em si, assim. Algumas coisas que, tipo, uma, você já tinha é, comentado sobre, tipo... Vingança, e tipo, não sei, tinha umas ah, coisas em tá, comum, entendi. com algumas coisas que você já tinha comentado. Eu os pensei
0: são parecidos, os hotéis. É,
2: e aí eu pensei, isso é a cara de alguma coisa que o Henrique gostaria? A cara.
0: Eu tentei ver um filme que não, tipo assim, é, é, é exatamente aquilo que eu falei. Eu tentei não deixar... é minha... O filme tem a minha cara? Pode ter. Só que eu tentei disfarçar muito. tipo Na lista de filmes Nossa. que eu peguei... Tipo, <risos> na lista de filmes que eu peguei, ou eu já tinha falado com vocês, com algum de vocês sobre o filme, ou o filme é muito minha cara, ele vai acertar na hora. Esse foi o que eu pensei que não... Eu, eu acho ia que o Henrique entender.
3: viu cinco filmes na vida, e. <risos> <risos> já falou de quatro pra gente. <risos> Dois deles. Muito muito um bom. Bom. Watch <risos> Rod
4: eu
2: acho que se o Henrique tivesse colocado Hot Rod, ninguém ia ter desconfiado dele. Porque porque ia ser tão óbvio que tipo, ia despistar, despistar, entendeu? Eu acho que teria sido mais estratégico. Mas assim, eu, eu me empatizo com a sua dificuldade, Henrique. Porque eu também, acho, eu também sinto que tipo, os filmes que eu gosto, eu já comentei. Então é meio difícil assim, de, de sugerir um filme que você gosta, mas que ninguém vai desconfiar que você gosta. Então, uhum. eu, eu me simpatizo com essa, essa lógica. Porém, ainda foi a sua cara, esse mesmo assim. É,
0: então, não, não, é impossível isso, achar um é, Não, é difícil é difícil, bom, é
2: difícil, é difícil. Ah, eu não, quero é ver se tem alguém que se safou e não foi descoberto aqui.
0: É, é, vamos ver. É difícil. Eu quero
2: ver, estou é para ver. Mas, é, mas, e, Laura, eu... é,
1: é, Laura é, ah. o que, que você achou do seu presente?
2: Olha, <risos> uh, assim... Eu acho que a parte mais interessante pra mim é a parte histórica mesmo do. do a, tipo, a referência histórica do filme. Que, é, de uhum. fato, é um evento muito interessante. Mas a história, o enredo, tipo, fictício, é meio simples, assim, né? Tipo. É um carro, é um, tipo, um gladiador pobre, assim, ou órgão, como eu comentei. É, ele, aí ele, tipo, se apaixona por uma mulher que é uma. Rainha ou sei lá uma princesa alguma coisa assim. É,
0: ela é filha do de um do governador de do lá de Pompeia. Isso. Filha do governador. É.
2: E, e por algum motivo eles falam inglês britânico.
0: É sei. como qualquer outro filme histórico que é não meio, seja. Mas
2: é, meio é. É, mas é meio esquisito, não sei tipo... <risos> Eu não sei, é meio estranho. Tipo, porque porque o, o Jon Snow veio de Londres e a e ela não veio de Londres, mas ela tem um sotaque britânico também. Ela, ela é da, ela é da Ida, mas ela é sotaque britânico. É, é meio... Mas que seja. Uh, aí, tipo, ele se apaixonou então tá é mal tratada, ele meio que tem que salvar ela. Tipo, essa, essa é meio que a história do, não, da tipo,
0: parte Não, ela, da... ela era, era, tipo, essa parte romântica. Tipo, a, a, principal, a principal plot do filme é esse romance aí. Sim. E, tipo, eles se basearam muito na história de Romeo e Julieta, eu acho, que tipo, ah, é um amor proibido que eles não podiam, tipo, ter, O ele era um escravo, e ela era uma filha do governador, então eles não podiam ficar juntos, e ela, é. ela tá, tava meio que sendo prometida para o um enviado de Roma, né? Eu é não, é o... meio que nem
2: o Titanic também, de novo.
0: Uhum, sim, exatamente.
2: É bem parecido. Tipo, um exatamente. pobre, a rica, a rica tá tipo prometida pra um cara, que é chato, horrível, e é. ele salva ela. E eles morrem no final também, nesse filme. É bem, é, é bem, é bem, como, é bem como Titanic, na verdade. Só
0: um, um spoiler alert, só que caso ninguém saiba, todo mundo em Popeia morre. Por causa do vulcão. Eu
1: tava esperando. Amiga. <risos> eu, tava esperando, eu tava esperando só, assim, é um filme pom-pé. então eu, eu falei, ah, então todo mundo morre, né? É todo mundo, <risos> morre no final, é. É,
3: é, todo
2: mundo morre, mas eu vou comentar uma coisa em relação a isso, tipo, assim, eu acho que quando eles planejaram isso, esse filme, é, talvez eles pensaram, né, Ah, um vulcão explodindo, uma coisa super cinematográfica, não sei o quê, mas aí chegou na hora de fazer a, essa parte... E eles perceberam que eu acho que o Vulcão foi muito, tipo, imediato. Cinematograficamente falando, não, é, não era o que eles estavam imaginando. Então, por tipo, sabe, os últimos 20 minutos do filme, tem um monte de terremoto. E o terremoto que destrói tudo, 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 tipo... É, assim, em vez de vulcão, vira terremoto o, o, é. o filme de Pompeia. Tipo, todas as paredes vão caindo, um, um pedaço do do Penhasco de Zaba, tudo, todas as casas são destruídas tal, tudo por um terremoto.
0: Tipo, eu tinha indicado esse filme também por causa que, tipo assim, ah, eu sou, eu tipo, gosto mais de filmes assim de ação e não sei o quê. Tem, esse filme também tem muita ação, muita luta, só que tipo o principal plot desse filme é romance. Eu, não, eu achava que tipo, vocês não iam é, linkar muito romance com os meus tipos de filme. Então, tipo, eu tinha pensado em três filmes de romance... Só que os outros dois filmes, eu já tinha falado pra vocês que um era aquele encontro explosivo com o Cam a Cameron Diaz e o Tom Cruise. Acho que alguém aqui já assistiu esse filme aqui. Muito
4: ruim. <risos> é legalzinho. Uma bela, bela sessão da tarde.
0: Infelizmente,
3: <risos> eu, o Henrique me fez assistir esse filme. É.
4: O outro filme de
0: romance que eu gosto, que eu já comentei com alguém daqui, que é aquele filme com a, o Ryan Reynolds e a... Puta, me, a, é, esqueci o nome. Sandra faz, Bullock? Sandra Bullock, isso, exatamente. É, esse esse filme.
3: filme é muito bom. Esse filme é bom, a proposta. É, bom. é.
0: Então, eu gosto desse filme, é um filme de gosto romance que também. eu gosto também. Hum, eu também assisti, também eu gosto então, dessa proposta. Só que eu já tinha comentado com você, já tinha falado para a Laura desse Mas eu filme. Mas então... eu, eu
2: acho que eu não teria eu não, você não, eu eu que iria sugerido a proposta. Né? É, se você tivesse sugerido a proposta, eu ia ficar, tipo...
0: É, mas, Sim, eu já tinha mas fal... é. a gente já tinha conversado sobre o filme. Você ia matar na eu hora que era eu. Não, eu, eu,
2: eu, eu também não. Eu
3: Nossa. me lembro muito vagamente. É. Você Bom. sonhou que mencionou esse
0: filme. Não, eu falei com a Laura. Ela... A gente já conversou. Laura que não lembra. Não, eu me lembro a...
4: vagamente.
0: <risos> e ter... o terceiro filme era esse. Esse tipo de romance que eu gostava, que eu lembrava. Que é esse da... de Pompeia. Só que aí, tipo, era, era
4: isso, né? A gente não tinha conversado com ninguém sobre o Pompeia, bom, vai, vai ser esse mesmo. Olha, <risos> oh, Henrique, já que você gosta desse filme, esse tipo, assim, meio com ação e com romance, então eu te indico Um Amor de Tesouro, com F. McConaughey e Kate Hudson. Também, bem Sessão da Tarde, assim, leve, de aventura, de caça é, ao tesouro, romance, <risos> mas é muito bom, porque os dois têm ótima química, como perder um homem em 10 dias também, com os dois é ótimo, então você gosta desse tipo de filme assim, vai que esse, um amor de tesouro você vai gostar. Ah, ah da é uma hora. Recomendação. Ah, que bom, né? Vou anotar aqui. Vai <risos> então, lá, Ingrid, qual é o
2: seu filme?
0: Não, tipo, rapidinho, antes de começar aqui, ninguém tinha assistido esse filme mesmo,
4: né, de Pompeia. É, eu, eu acho faço isso no, eu no acho que começo que e muito do que eu não gostei também é porque eu não gosto do ator que faz o Jon Snow. Eu acho ele completamente Nossa. sem carisma, eu não gosto dele. Eu acho, Sim. ele funcionou pro Game of Thrones lá, ok, pro personagem dele, mas eu não gosto dele. Eu, eu acho ele um péssimo ator, ele não tem carisma, Nossa. ele não tem expressão. Então, com símbolo de filme, Sim. eu já tava cansado da cara dele, então muito de não ter gostado foi por isso. Então eu desisti, porque eu não aguentava mais olhar a cara dele.
0: Nossa, já eu, eu, tipo, eu prefiro ele nesse filme do que em Game of Thrones, tipo, mas é mais pro personagem dele, do Jon Snow, que eu não gosto, só que eu gostei dele, do personagem dele, do, do, de, nesse filme, do Pompeia, acho que eu prefiro ele nesse filme do que em Game of Thrones, mas isso é mais a minha opinião, né? Bom... Enfim, é, já pulando para o próximo filme aqui, como eu que indiquei o filme que foi comentado, eu vou falar sobre o meu filme agora, que eu assisti. É, o meu filme, ele é um clássico. Eu já assisti ele, já tinha assistido ele há muito tempo atrás. É, só que eu revi ele agora para fazer o nosso podcast aqui. É, acredito que todo mundo aqui já deve ter visto esse filme, porque por causa que ele é muito... Ele é um clássico, eu já tinha assistido antes, há muito tempo atrás, reassisti ele de volta, de novo, né? É, acredito que todo mundo aqui já, já deve ter assistido esse filme antes, ele é um filme muito referenciado muito usado é, na, em outros filmes, outras séries, que eu acho que, tipo, é uma coisa de vocês aqui do Spawns, tipo, vocês só recomendam esses clássicos, que, tipo, é, são referenciados, são muito bons, só que, tipo, é só esses clássicos aqui que vocês assistem, né? Tipo, nenhum filme que nem Pompeia que ninguém assistiu, só eu. <risos> Enfim, é, esse filme, ele conta a história de um garoto é, que ele. Ele é tipo, é um garoto legal, assim, bem bacana. Ele tem uma namorada. Uma, tipo é uma menina que ele gosta lá, que acaba namorando depois. Aí ele, a família dele é meio, tipo, eles são meio endividados, o pai, o pai tinha batido o carro no começo, aí ele, ele. A família dele tinha alguns problemas, aí eu tinha um conhecido que abusava do pai e tal. Só que ele conhece, ele, esse garoto, ele conhece um doutor. E esse doutor é um doutor malucão, assim, que consegue fazer umas paranoias muito doidas. E eles acabam, tipo, nessas paranoias desse doutor, ele, ele, o garoto consegue viajar no tempo. E aí vocês já mataram, que filme é esse, né? O garoto consegue viajar no tempo, aí ele consegue... Ele ele consegue ah, encontrar o pai e a mãe dele né, de volta né, né, há 30 anos atrás e esse, os, os pais têm a mesma idade dele. A mãe a mãe acaba gostando do próprio filho, só que sem ela saber, acaba se apaixonando pelo próprio filho. Aí, só que nisso dele, dele voltar no tempo e mexer com a história assim dos pais dele, ele acaba tipo vendo que ah, vai dar ruim para ele porque ele vai deixar de existir se ele não conseguir deixar os pais juntos é, de é, como aconteceu. Então, a tipo a missão dele era voltar com esses pais, tipo, deixar ou fazer o pai dele e a mãe dele ficarem juntos, a mãe apaixonar o pai, senão ele vai deixar de existir. né? E outra que ele precisa voltar para a época dele, né? 30 anos depois. Esse filme é um filme de 1985, é um clássico né? Um referenciado, tipo uma das animações que eu mais gosto... Hoje em dia, que é Rick Mori, é bem referenciada, é tipo, é esse filme, é bem referenciada nesse filme. Enfim, é. Vocês já devem ter matado que filme é, né? para o ouvinte
1: que, é, que não faz ideia do, do filme. Primeiro, Sim. você tem um problema de, de, de ver filme, reveja filmes é. clássicos. esse é. segundo, ele está citando claramente Volta para o Futuro. Só, só para o ouvinte. Caso Ai. o ouvinte... Todos nós, nós sabemos, mas caso o ouvinte Mateus, não saiba, é de volta para o futuro. Eu sempre, eu, 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 sempre me, eu sempre me
4: preocupo ouvinte. com o ouvinte. Ouvinte já, ouvinte, já aceite nossas desculpas pelo Matheus. <risos> é, ou, ou você Exatamente. conhece o
1: filme ou você está errado. entendeu? É basicamente isso aí. Não, mas
0: eu acho que tipo, as, as pessoas devem é, conhecer esse filme porque era o que eu te falei. É um filme que foi, é muito referenciado, é muito usado depois, é, posteriormente, porque ele fez muito sucesso, então é muito usado posteriormente. O, o Rick Mori de hoje em dia é esse filme. Tem o Doutor... E tem o garotinho, eles vão em várias aventuras juntos, então. E, e...
1: Henrique, é filme é, legal é. ou filme é. da
0: onça? Ah, é um filme legal, assim, tipo, eu já tinha assistido esse filme uh, faz tempo, eu tinha gostado desse filme, só que é, é, revendo hoje em dia, assim, eu ainda gosto desse filme, só que ele tem algumas, alguns diálogos meio meh, sabe, tipo, é que eu assisti dublado também, então não posso falar mais. Não,
3: aí, aí complica, <risos>
2: Mas aí que... você assistiu dublado porque quem te mandou te passou dublado?
0: Não, não. não? eu assisti dublado não. porque eu tava com preguiça de assistir Legendado, mas enfim. É... é que eu já tinha visto esse filme antes, aí eu, tipo, eu já tinha visto é, Legendado, então, ah, vou assistir dublado pra ver como é que é. E, tipo, ah, é, 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 eu gosto de filme, é um filme bem da hora. Só que, tipo, esses diálogos estão meio... É, muito simplistas demais, tipo, ah, você é um colírio para os meus olhos, é uma coisa assim, tipo, <risos> esses, os diálogos. Mas uh, o filme é, O De Volta para o Futuro é muito bom, eu, eu gosto. É, acho que é um filme do Spielberg, o diretor é o Steven Spielberg, que eu mais gosto, acho que deve ser esse
4: filme.
3: Não é do Spielberg.
4: É do Zemex. Ele produziu esse filme, mas não é não é dirigido por ele. Nossa, eu podia jurar. Mas que... Mas é completamente inspirado nos filmes do Spielberg, né? Essa, toda essa vibe toda de ET, essas coisas vem, vem tudo aí, né? É, Zemeck, eu pensava, Zemeck, eu pensava que puxou
0: tudo é do Spielberg, isso com certeza. Eu tinha pensado nisso, porque tipo, tem muita cara do Spielberg, é muito tipo filme Aventura, e tem essas trilhas sonoras, marcantes. Eu tinha pensado que era bem o Spielberg mesmo. Mas, enfim, é, eu gosto desse filme, é um filme da hora, e eu, é um, foi um presente da hora, eu recomendo. E uh, sobre a pessoa que indicou esse filme, hum. é, essa pessoa, acho que já tinha comentado esse filme antes, Sim. pra gente aqui, acho que não, não lembra, que é o André. Eu acho que tipo, tem muita cara do André, esse filme, o André, acho que já tinha comentado sobre esse filme, tipo... Todo mundo já assistiu esse filme, né? Mas acho que ele já tinha falado do De Ouro com o Futuro em algumas vezes. Mas eu acho que foi ele. Sim, fui eu. Que ia falar André,
1: André, André, desculpa, desculpa, André. Desculpa, antes de você falar alguma coisa, eu não posso dizer, evitar que a Nathalie errou no bolão. Errou no bolão. Eu tinha que avisar isso a todos. É muito importante isso. Tá? Só avisando. A Nathalie errou não, no bolão, porque falou que era para ser eu e não fui eu. Que é porque, assim, rica.
3: na verdade. Eu, eu então, consegui o me meu camuflar filme...
1: perante, a, perante a pesquisa dela, essa, esse jornalismo investigativo muito bom que ela faz. Eu consegui me escapar. Então ela <risos> não conseguiu me atingir Errou Não,
3: porque eu Errou. acho que tanto o filme que eu peguei Quanto o filme que o Henrique tirou Poderia ter sido indicado Ou por você ou pelo André eu até comentei com a Laura que o meu filme Ele cabe Assim, poderia ter sido Indicação de qualquer um dos meninos Aqui porque, Olá assim, Matheus, é tá vendo? A popular. gente foi
4: então Provavelmente na obviedade e enganou todo mundo Mas... A gente <risos> confundiu todo mundo, olha lá é, agora Mas mais combina com a, a André também, realmente. A obviedade com enganou as pessoas. É verdade. É verdade. Isso mostra, Matheus, como nós temos ótimo gosto, né? Verdade. É, verdade.
3: é o Matheus, mais ou menos.
4: Pelo jeito, é, é o... <risos> não <tem> sei Não sei qual você <risos> escolheu, mas se ela tá de foto é... também parece com o meu gosto, então eu, eu confio que você tem ótimo gosto. Ver, André, Vera, André. É.
1: Se a Nathalie, se, né? se quem se, a, acho que a Nathalie tá achando que, que me tirou, então agora vamos ver. Não, vamos ó, ver ótimo,
0: ótimo, ótimo gosto, sim. Mas também, tipo, na hora que eu vi de Volta para o Futuro, André, o André me indicou isso, eu já matei na hora que era o André.
4: <risos> então, eu indiquei gosto de... Mas de... eu fiquei é. muito em dúvida com colocar. Quando dá opção qualquer filme, a primeira opção que eu pensei foi Jurassic Park. Pra quem não sabe, a gente teve uma discussão no grupo sobre Jurassic Park, em que Henrique e Matheus falam que não gostam do filme, que a é intrigado. a maioria. Porque... Aí eu pensei, se eu colocar esse filme, vão matar na hora, porque a gente já teve essa discussão. Então, eu não coloquei esse filme. Aí, depois, eu pensei em Resgate do Soldado Ryan, que, pra mim, é o melhor filme de guerra já feito. Porém, eu achei sacanagem, porque o filme tem quase três horas de filme. Aí eu nice. achei é um pouco sacanagem colocar um filme tão longo pra... Aí a pessoa não tá com tanto tempo, achei tipo, não, três horas, não pode. Aí eu quer saber, eu vou num dos clássicos, porque o clássico que não pode ser qualquer pessoa para colocar. É. Então uhum. eu pensei, Volta pro Futuro, eu pensei em Gunis, eu fiquei pensando em vários filmes, ET, eu não sabia qual desses colocar. Aí eu acabei, quer saber, eu vou colocar, que é o filme que provavelmente eu mais assisti na vida, se passa na TV eu, eu assisto. Tanto o dublado quanto o legendado é ótimo, porque as dublagens antigas são maravilhosas. Sim, tem é, ali diálogos bem simples, tudo? Claramente. É, acho que até é proposital, tudo. Tem muita falha no filme. O fato dos pais não lembrarem que a pessoa que eles encontraram 30 anos depois virou a cara do filho. Realmente. É tudo isso. <risos> Mas isso virou parte da graça do Voto Futuro. Porque é um filme de, de viagem no tempo mas que não se leva a sério. Ele tá focado na aventura, ele não tá pensando ai ah, não, eu não posso contar, tocar em ninguém porque vai mudar o futuro, senão eu ferro tudo. tudo. Tem muito filme hoje em dia de Viagem no Tempo e quer focar tanto na regra, ai é. não pode isso, não pode aquilo, e acaba não sendo divertido. De outro, futuro é o contrário. Não é. importa as regras, o que importa, o que é legal é voltar é voltar, viajar no Tempo, ainda mais se você a trilogia toda, aí vai para o futuro, aí volta para o passado, volta para o presente de novo, que já mudou. Então, eu, Volta para Futuro, para mim, é o é um filme que eu não canso de ver justamente por isso. Porque ele continua sendo um filme, para mim, atemporal. Ele, ele conversa muito com qualquer qualquer criança que for assistir, adulto, a pessoa vai se identificar, é divertido, é referenciado para tudo, reconhece você conhece, sabe tudo, quem nunca quis ter um Delorean, né, o carro, tudo, então, eu pensei mais é sentido, já que eu vou pôr um filme clássico, eu vou pôr, então, um filme clássico de verdade, porque é um filme que não tem erro, eu falei, e eu fui nessa, nessa aí, talvez na obviedade possa confundir, porque qualquer pessoa poderia ter um carro de volta pro futuro.
0: Uhum.
4: É. Eu, eu acho que foi uma boa não... estratégia.
0: Uhum. Mas nessa parte também do de viagem no tempo, tipo, eu gosto muito de filmes de viagens no tempo, é... Interestelar, é... Eu também. muita, é... tipo assim, muitos filmes. E que nem você falou, esse filme do De Volta para o Futuro não é um fi... é um filme de viagem no tempo, só que não, tipo, o principal, a principal coisa do filme, mesmo sendo esse o título do filme, não é a o viagem no tempo, não é a principal coisa, tipo, até porque ele o doutor no hotel o doutor ele sempre fala a ah, gente não devemos a gente a gente não deve alterar muito as coisas senão a gente vai vai se ferrar depois só que aí tipo aquele aquele pote da carta lá que o, o, o Marte ele acaba escrevendo a carta para ele aí ele fala não não posso ler essa carta e rasga a carta só que depois a carta é, volta lá ele, ele lê a carta e tá tudo bem no final tipo tá, tá tudo certo lá. a gente pode
4: quebrar as regras de viagem um no tempo que vai dar tudo certo no final e a gente não liga, tipo, Verdade, ah, mas como assim é... ele conseguiu... É que, ele co... que o doutor, no... pra quem não lembra, no filme, ele, ele corta toda a carta, né? ele rasga é... então, e ele pega, e tava chovendo, então provavelmente eles ele nunca teria achado os papelzinhos, mas você não liga pra isso, ah, mas como que ele conseguiu consertar a carta?
0: É, isso não importa. É, então, é. as regras de viagem no tempo, de você ficar quebrando a cabeça, porque os filmes de viagem no tempo é isso, você ficar quebrando a cabeça pra entender. Esse não, esse você tipo você se concentra na história do Martin, na história dos pais dele, ele tentando é,
4: deixar todo mundo certinho lá, e é isso. Né? E o que eu gosto é que ao mesmo tempo que esse filme hoje, ele é referenciado muito filme, série, tudo, o filme referencia muita coisa, eu acho muito legal que ele vai pro passado nos anos 50 não existia Calvin Klein, então ele aparece com a cueca, tudo, a minha chama ele de Calvin, mas por é. que? Ele... Ah, porque tá na sua cueca, porque não existe ninguém sabe o que é Calvin Klein naquela época, Exatamente. ele vai convencer o pai, ele vai o de Darth Vader, porque não existia Star Wars na época, então o pai meio que vira o criador de Star Wars, quando tá na festa, eu acho genial, porque ele começa a tocar Johnny B. Good que é do Chuck Berry, mostra lá o cantor que tá com a mão machucada, que aí, então o Marty assume o lugar dele, ligando falando, ligando pra alguém, ele fala no telefone Ei Chuck, Chuck é, o seu, é o seu primo Marvin Berry então você entende música você pega de tipo, putz, o cara é primo do Chuck Berry então na verdade a música do Chuck Berry foi, foi porque ele roubou a música do Marte que tinha roubado, cria esse paradigma esse paradoxo mas é muito legal essas referênciaszinha, tipo, ele canta uma música do cara, e aí eles mostram tipo ao ah, primo dele ligando pro cara, olha aqui o som que você tá procurando. Depois ele toca um rock um pouco mais pesado e todo mundo fica olhando estranho para ele, ele, ah, os seus filhos vão gostar disso. Porque nos 50 era Elvis Presley, era não era, isso a gente já nem Beatles ainda. Então era um negócio completamente diferente. Então esse tipo de referência aqui o filme faz dos anos 80 para os anos 50, eu acho que é o que torna o filme também diferente. É que essas coisinhas que acabam não sendo só um filme genérico de viagem no tempo, tem uma essência ali. Exatamente.
1: E além, do, e... além de tudo que o André e o Henrique falaram. Eu não, vou, eu não vou me repetir aqui, porque concordo plenamente, mas eu só adiciono também a soundtrack desse filme, que eu gosto muito pessoalmente, que já foi citado em Johnny Piguse, tem Power of Love, tem, tem até a música de introdução, né, quando, né, a música tema, vamos dizer assim, do filme a também música... é muito bom, aquela,
4: né, a música sobrada. da viagem no tempo mesmo, né é,
1: da viagem no tempo, nossa, aquela música emocionante, é isso que vocês falaram, né foda-se as regras, não é tão importante o importante é aventura, uma construção narrativa limpa, né, que nem a gente falando lá do Shrek eu acho que a gente pega um pouco assim, com suas narrativa limpa, que vai seguindo. Muito difícil ser feito num filme de tempo, né? Muito difícil ser feito num filme que vai indo pro, pro, pro passado e volta pro futuro, porque realmente confunde às vezes muita a pessoa que tá assistindo, mas não confundiu nada. Então,
4: realmente, é, é algo, uma engenhosidade eu acho que muito, muito boa. E também eu acho que é meio a essência do cinema. Igual o Henrique com Pompeia. Ah, é um filme tecnicamente Alice Brilhante. Eu não gostei por causa do ator. Mas o Henrique se divertiu? Se divertiu. O futuro é isso. Ah, tem falhas até de roteiro, coisa assim? Tem, tem muito furo de roteiro. Mas ele é divertido. E pra mim, a essência do cinema é isso antes de tudo. A, a, tem que ter a parte técnica, não pode nem ser completamente jogado. Mas o que importa é, você assistiu, você gostou, é isso, que, é isso o, o mais importante no, no fim. Então, eu acho que o futuro ele resume muito bem isso. Ele consegue, ele também tem um roteiro bom ali, mas com furos, tem problemas, mas ninguém liga para os problemas, porque ele é tão divertido que tipo, ah, tá, ignora. Não precisa falar dos problemas. Aí trata como piada, não trata como um defeito.
0: Exatamente. Bem, bem colocado. É, e tipo, o, o, o ET do Spielberg, né? O ET do o, o ET? Sim. Ah, então, tipo, esses são... Eu tenho dois filmes favoritos do Spielberg. O E.T. e esse. <risos> Mesmo esse não sendo Você Spielberg. Você tem um favorito de é... ele e é, um favorito também, que
3: ele produziu, né? Ah, mas é, é,
0: mas é muito Spielberg esse filme. <risos> é verdade. Enfim, é... Então
1: é isso, né? Pena que temos pouco tempo, mas acho que é um filme que vale, vale um episódio inteiro do Spawncast sobre ele. <risos>
0: É, em todas as referências.
4: E aí vai durar três dias o, o podcast. <risos> é.
0: Bom, então vamos já passar para indicação do André, Você pode... ah, é. um filme que o André assistiu?
4: Agora eu acho que
3: é óbvio,
1: né? Hã? <risos> ah. Ah, é, na, na, ainda nada está contado. Olha, como assim? Na... Não, não dá, não... Ainda não, temos três tá pessoas mais... aqui, duas e meia, na verdade.
4: É, a, gente não não, assiste, tudo bem. a gente não sabe qual é o filme. não um já sabe quem, quem que é, ok. Porque senão, Sim. não dá certo. Não, mas, mas, mas...
2: pode tentar explicar Sim. o filme... As, não, as,
4: mas, mas, mas é. as pessoas não, 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 não sabem qual é o filme. Então, vamos ver é. se as pessoas adivinham qual é o filme. O filme... É... Eu não tinha visto esse filme, já tinha ouvido falar desse filme. ele Eu acho que ele é bem comentado, é bem conceituado. Ele é uma mistura, tipo, de fantasia, né, meio conto de fada, assim, né, fantasia, com também um pouco histórico, com um pouco de guerra. Ele mostra a história de uma garotinha que vive com a mãe, eles vão, as vão morar com o padrasto que não trata bem a menina e ela foge assim de uma maneira para tentar se fugir do mundo, assim, ela tenta ir para tipo um. Um mundo de fantasia, modo de dizer assim, que não tem muito bem como falar desse filme sem. sem já dar muito spoiler. Mas é, assim, é um filme que mistura vários gêneros, né? tem, tem drama, tem um pouco de terror, tem criaturas assim, místicas, e, mas mistura com essa parte com essa parte real de história, de guerra e. Eu gostei bastante do filme, eu nunca tinha visto, já tinha ouvido falar, mas é um filme de 2006, é um filme em língua espanhola, uma dica importante, não é inglês, mas eu acho que, sem dar muito spoiler, é isso a sinopse.
0: Nossa, eu, eu ia falar Alice no Pai das Maravilhas, só que eu já também, sei. Como... Eu ia
4: citar também no
1: começo, mas depois, depois ela teve um, uma mãe uma aí, já, aí acabou já me complicando.
0: Não, mas eu, eu, já, eu já tenho uma ideia de qual é.
1: Tem um filme, tem um, não tem um não, filme não. com David. Não tem um filme com David Bowie que é meio mágico?
0: Eu nunca tem, assisti. É o
3: labirinto. É, o,
1: é, é, é o labirinto, bom. André. Boa Ou não, não tem nada a ver. Não é o labirinto, André. Parecido, mas não é.
0: N não é o Labirinto do Fauno? Exatamente, tem o um ah. Labirinto, mas não é o um Labirinto. Nossa,
3: não esperava é, que o Henrique fosse o um C. isso. sério.
0: <risos> Meu, eu já assisti esse filme, o Labirinto A do Fauno. A gente se
3: surpreende muito aqui
0: nesse filme. <risos> se, se, se alguém tivesse me recomendado isso, eu já eu iria gostar, porque eu já tinha assistido esse filme.
3: Ah, iria, né? Então, ficar falando mal de mim? Esse filme bom.
0: <risos> não,
1: Ai, eu, o André não tinha falado que ele tinha. Que ele tinha achado mas que sobrou que eu! Embora, é, embora que um filme. Ah, podia ser eu.
4: Mas, mas aí um a Nathalie que dela mesma. É,
1: mas um. Exato. Ah, é verdade, é verdade. Não, sem falar que é um filme espanhol, assim, é um filme muito
4: a cara da Nathalie, sem é, então, quando não. veio ali, o nome ali, eu já assim, primeira coisa: não é nem Henrique nem Matheus. Já curti na hora. É, porque
3: legenda é, é
4: complicada. Certeza. Aí eu fico pensando, mas não, mas isso aqui é a cara da Nathalie. Eu achei. A Laura poderia ter indicado também, eu achei, mas é a cara da Nathalie. Por que a minha cara? Porque, não sei, é um filme um pouco mais de arte, né? você, até pelos outros filmes que você escolheu, você pode ver que é um pouco mais. Um pouco mais comercial. É, sim, é especialista, né? especialista sem, uma coisa, é um pouco mais diferente.
3: Sem saber, sem saber dos outros filmes, você. Diria que, que
4: é meu? Então, eu fiquei em dúvida. Ou você ou a Laura. Aí depois, o Matheus, logo de cara, já tirou a Laura. Ah, tá. Então, é realmente a Nathalie. Mas eu tava em dúvida entre você e a Laura. Mas é que, que eu tava. É a cara da Nathalie, mas pode ser a Laura também. O Matheus <risos> não Não. Não é de nenhum dos dois. Tenho certeza. <risos>
1: <risos>
4: e, André, é filme legal ou filme da Onça? Não, filme bem legal. Eu tinha um preconceito com esse filme... Porque quando estava na pelo colégio, adolescente, eu peguei um trauma do Labrindo do Fauno e, os, e Onde os Fracos não tem vez, porque eu assistia muito Warner. Passava série de comédia, passava série nova sempre assim, era na Warner que estreava. E toda a propaganda, eu lembro que passava tipo, propaganda, tipo, ah, vai passar os fracos onde os fracos não têm vez. Labrinho do Fauno. E eu acabei pegando um ranço desses dois filmes porque sempre mostrar com a propaganda e falando aquilo, eu, tipo, eu, eu querendo ver minha série, aquelas, aquelas propagandas, que não é só uma propagandazinha, tipo, ah, entrevista aí um elenco, o diretor falando daquilo, aquelas coisas, e aquilo me, me deu raiva, eu peguei raiva desse filme, então eu nunca tinha visto esse filme, mesmo muita gente falando que é muito bom, muita gente falando que é, que é o melhor filme do del toro eu sempre tive uma resistência, tipo, não, não vou ver esse filme, então... Se não tivessem me indicado, eu acho que eu nunca teria visto esse filme. Mas eu gostei bastante, porque mistura fantasia, tudo que ela vai tendo as portas do labirinto, ali, a mistura essa parte da fantasia, mistura ali com a parte da história, que se passa em 44, no meio ali da Guerra Civil Espanhola, também ali com a Segunda Guerra Mundial. Então, eles têm uma, uma parte que eles falam disso, tem tipo... Uma parte é a menina da fantasia, a outra parte do elenco é mais focada nessa parte histórica da guerra, tudo ali. Tem, assim, o bicho o fauno, tudo, me deu medo. Eu não gosto das coisas assim, é muito visual o filme. Ele é estranho, ele é para ser estranho. Ele é pra ser, pra ser ele estranho, tem um clima né? Pesado, Mas você vê o bicho, na hora, tipo, me arrepiei, assim, tipo, não, não quero ver esse bicho. Depois também tem uma parte que mostra que ela tem que fazer umas tarefas para cumprir lá a missão, porque no filme ela supostamente é uma princesa no reino encantado que acabou fugindo para a terra, então para voltar para o, o reino de onde ela veio, ela tem que cumprir umas tarefas. Lá no meio da floresta, em encantada também, os negócios. Ela encontra uns bichos que não tem. que tem ouro na mão e é, meio, e é muito dá um mesmo. Eu assisti ontem de madrugada, então você fica ali um pouco, tem essa parte um pouco de terror, assim, também, porque é muito gráfico, assim, tem uma parte que a, uma mulher também, ela corta a boca do outro cara, assim, e eles meio que mostram a boca dele cortada, então eu tenho uma aflição com isso, então tem essa parte da aflição, mas eu acho que faz parte, eu gostei da experiência, tipo, você fica incomodado, mas eu acho que é pra sentir incomodado. A única coisa que eu não gostei... É que eu acho que na parte final do filme, eles focam muito nos outros personagens na parte da história ali que tem ali o plot que tem os a resistência contra a ditadura franca, do Franco né? na Espanha, toda a da guerra civil na floresta, e eu acho que depois eles acabam focando muito na parte deles ali essa parte ali, e eles deixam um pouco a parte da fantasia de lado até o finalzinho. Eles largam tipo uma meia hora, eles largam a fantasia, e só depois eles voltam. Isso eu não gostei. Porque, pra mim, o que eu tava gostando era mais a parte da fantasia. Mas o filme como um todo, eu gostei muito.
1: Ah, e,
3: Nathalie, o que muito que você filme. por
1: que você escolheu esse filme? Fala aí pra gente.
3: Eu acho assim, primeiro, eu gosto muito de fantasia, no geral, mas a diferença é que esse filme é uma fantasia mais adulta. Ele é extremamente Sim. adulto. Então, por exemplo, a maioria dos filmes de fantasia, você pode recomendar para qualquer idade que, mesmo que a pessoa, por exemplo, eu com, com 25 ou uma criança com 10, a gente vai ter percepções diferentes, mas ambas poderiam assistir o mesmo filme. Agora, O Labirinto do Fauno é realmente algo que tem violência gráfica, explícita, tem um elemento de terror... É uma fantasia, também tem ali o, o realismo. Na verdade, eu considero um realismo fantástico, porque no realismo fantástico é onde a fantasia coexiste com a realidade, de uma certa forma, ao contrário aí da, dos filmes mais clássicos, que os eventos mais mitológicos, digamos assim, se passam em um universo paralelo, e nesse filme Não. É, são duas realidades que, que coexistem. Tanto a guerra civil espanhola, período pós-guerra civil espanhola, né, que o filme se passa em 44 e a, a, a jornada da heroína, que ela precisa cumprir três funções para voltar para o reino fantástico subterrâneo do qual ela pertence, etc. Então, eu gosto bastante disso, de algo mais pé no chão. E... Outra característica também bem marcante é o personagem do Fauno em si, que dá nome ao filme.
4: Com certeza.
3: Que, que para mim, é algo interessante porque ele é ambíguo. Você, ele é apresentado ali na sombra. Na verdade, ele fica o filme inteiro no escuro até, acho que, a cena final, que ele aparece com o rei e com a protagonista ali. Mas o Tirando essa cena, o filme inteiro ele é mostrado na sombra, mas, por outro lado, ele passa uma ideia de que ele quer ajudar a, a Ofélia, que é a garotinha, é, que ele tem um propósito realmente bom, mas, ao longo da história, tem umas pinceladas de que não é bem assim, tem aquela é, tem um sacrifício no final, que ele é bem piedoso.
4: Bem tipo, pesado. Não,
3: é bem pesado, você não quer, fazer, você não quer sacrificar o um inocente, então você também não vai voltar para o seu reino. Então é, é algo um pouco chocante, até porque o fauno ele é uma criatura mitológica que, que vem assim, na verdade, da mitologia grega e também tem na, na mitologia romana, então ele é o, o seria assim. Um, uma criatura meio bode, meio homem, que vive no bosque, com as fadas, tem até uma conotação sexual, porque ele vive com ninfas, etc. Então, você, a princípio, pensa que ele é um ser inofensivo, né? Em Nárnia também tem, o, tem um fauno Sim. que é completamente diferente desse. É algo bem mais amável, bem carismático, fofo. E aqui, no Labirinto do Fauno, ele é um, praticamente um anti-herói. Ele conduz ali de uma forma bem oblíqua a protagonista até a sua missão. E eu gosto muito também é, das referen de todas, do, todo o simbolismo que esse filme traz, porque ele é ali, uma, uma alegoria de uma certa forma, ou seja, ele usa um, um todo de fantasia e um misto de, de fantasia e realidade para para propor uma reflexão que o Guilherme Doutoro, assim ele explica que uh, o objetivo era tratar sobre escolhas ou desobediência, né, que é o que alguns personagens fazem ali, a, a protagonista ela tem que passar por uma série de escolhas, e também nós temos a, a parte da resistência, que eles contrapõem o, o fascismo que era vigente na época, então é um pouco uma alegoria sobre isso, de você refletir é, sobre o que lhe é imposto, de uma certa forma, e tomar suas próprias decisões, independente é, do contexto do qual você está inserido. E tem muita metáfora, tem é, muita coisa que puxa realmente da mitologia grega, romana, como falei, mas assim, da grega, né? Tem esse personagem que o, que o André falou que tem o olho na mão, que é uma cena muito famosa do, do cinema, assim, em geral, é, que, assim, me, me lembrou muito o, o deus Cronos, que tem, tem uma ampulheta, tem uma parte do tempo também. É, o fauno também aparece aí na cultura popular, tem, tem muito sátiro, até no Percy Jackson, é, o Labirinto, que é aquela coisa de, do Minotauro. Então, tem, tem várias teladas desse tipo. E o filme até foi indicado ao, ao Oscar de Melhor Roteiro Original. E eu acho que deveria ter ganho. Eu, eu, na verdade, eu acho um absurdo esse filme ter perdido o Oscar de Melhor Roteiro Original. Porque quem ganhou esse ano, se eu não me engano, foi A Pequena Miss Sunshine. Que é um filme bom. Mas, assim, é um... Não
4: chega nem perto de ser tão original quanto esse filme.
3: Né? É, não chega nem perto de ser tão original quanto esse filme, porque ele foi tirado completamente da cabeça do Del Toro. Na verdade, ele deriva de um filme anterior dele, de 2001, chamado Espinha do Diabo, que também conta a história de um órfão, que, que no caso é um menino, que ele é atormentado por espíritos, tá? também se passa na Guerra Civil Espanhola. Então é algo completamente dele porque para quem não conhece o Doutoro é, é bem emblemático por esses filmes fantásticos, né? Ele dirigiu A Forma da Água, dirigiu A Colina Escarlate, é Hellboy. Então assim, ele tem realmente um apelo para a fantasia e para ação, às vezes terror também. E o ator que faz o fauno nesse filme é o mesmo que faz o, o homem pálido, que é esse que tem o olho na mão, e é o mesmo cara que faz a criatura da forma da água. Então, assim, é um cara americano, ele foi dublado nesse filme. Eu, eu fiquei sabendo que ele foi dublado, mas o Del Toro queria muito que ele fizesse, ele falou não, tem que ser você. É porque ele realmente ele é mímico também, além de ator, então, o Fauno às vezes parece computação gráfica, eu tive essa dúvida em algum momentos do filme, fiquei pensando, será que é computação gráfica, ou é, efeitos práticos, algo do tipo, mas não, é um ator mesmo, e aquilo é maquiagem, são cinco horas de maquiagem para fazer aquele personagem, e durante essas cinco horas, a princípio, ele estaria, ele esteve aprendendo espanhol para falar no filme, com a voz original, mas no final acabou não dando certo, ele teve que ser dublado.
4: É, eu vi até que ele teve que aprender as falas da menina, porque muitas vezes dentro é... da roupa ele não conseguia escutar as falas. Então ele teve que aprender, ele teve que decorar todas as falas da menina para ele saber a hora dele se movimentar, a hora dele falar, porque é ele tava com a roupa ele não escutava.
3: Não, eu acho que foi um trabalho incrível de ator. assim. Nesse filme, ele faz dois personagens e principalmente a questão do corpo é muito, é, é muito diferente muito bem feito realmente o trabalho que ele faz nesse filme eu acho que merecia ter uma indicação ao Oscar por esse personagem que assim, não tem um diálogo tão extenso tão é, presente em todos os momentos do filme mas quando ele aparece rouba a cena completamente para mim é,
4: é que esse tipo de atuação então, é presente você, e não vai pro Oscar, né? É,
3: Infelizmente, não Mesma vai, coisa,
4: mas... A o... coisa, o ator que agora Nossa, esqueci o nome, bem. que faz o, faz o Gollum, tudo esse, esse tipo de atuação, infelizmente, mesmo sendo ótima, é nunca é, é considerada.
3: É uma pena que eu acho que merecia muito, mas pelo menos ganhou uma... o ganhou Oscar de maquiagem, ganhou trilha sonora, que Ai. também é bem bonita, a trilha. É... é bem melancólica também, porque é um filme assim pesado, ele tem uma atmosfera bem sombria de uma certa forma e o final também é trágico, né? Tal como Sim. a realidade, às vezes, você... As coisas nem sempre dão certo e fica aquela coisa assim, é, um, é ainda mais realista o final, até porque Ofélia, né? Ofélia, que é o nome da protagonista, é a é uma das personagens de Shakespeare, de Hamlet, e ela também, na peça, ela também morre, né? Ela morre afogada depois de, do pai ter sido morto por Hamlet, no caso. Ela enlouquece e, e morre afogada. Então, assim, já seria até um prelúdio, para quem conhece, pega referência, até um prelúdio do que acontece no final e também porque o filme começa do fim, né? Ele começa com ela já no chão, morta, e ele vai de
4: uma certa forma, é. voltando aí o tempo. É justamente isso. Eu acho que o que eu mais gostei foi essa parte da maquiagem, da, de como eles montaram o que um Realmente ficou muito real. Porque, tipo, geralmente, igual well, Narnia. Pra mim, lembrou muito Narnia. Tá na, na época da guerra, tudo, vou fugir pro mundo da fantasia. Porém, esse aí, tipo, tá no mundo real. Então, eu achei legal. Tipo, não. Como é que seria um fauno realmente misturado numa floresta? Seria daquele jeito. Não seria um negócio... Ai, todo bonitinho, as fadas, elas se transformam até tipo em tipo um a Deus, uma coisa assim, pra se misturar, então eu acho isso muito legal. E uma coisa que acabou me tirando um pouco do filme, não por ser ruim, até porque saiu antes, mas ela fala que uma mulher é princesa Moana, eu não consegui mais escutar Moana e não é... pensar na Disney. Aí era Depois o... que eu
3: reassisti, eu também pensei nisso.
4: Aí eu ficava o tempo inteiro, eu sou Moana de Moto no Rio, vou pegar o barco, eu não conseguia mais. Eu eu a Moana e olha só, é o prelúdio do filme da Disney.
0: Sim. É... Já passando para o próximo bloco aqui, o último bloco aqui das nossas é, indicações do filme, como a Nathalie foi a, a pessoa que indicou esse filme, vamos escutar dela o filme que ela assistiu.
3: Bom, o filme que eu assisti é um filme recente, de 2003, é bem popular, conta a história de um cara é, pensando aqui para não Revelar muito, porque acho que vocês vão pegar. Conta a história acho desse eu tô cara pegando que. Já. Ah, jura, Matheus. será? Que que será? Por que será? <risos> Conta a história desse cara que mora com um amigo e a namorada de aluguel num apartamento, no apartamento. Ou é um apartamento. Mas ele tá atrasado uns meses no no pagamento ali e começa a sofrer uma pressão dos donos da casa para acertar ou ele será despejado. Então, certo dia, ele recebe uma ligação na casa, que seria para o amigo, mas ele atende, chamando para um trabalho no qual ele precisaria ser professor substituto de uma escola Ali do primário, fundamental. É. <risos> então, ele se passa por esse amigo que é realmente um professor e vai tentar lecionar aí por, por um curto período de tempo. Só que ah, nesse, tá. nessa semana que ele fica na, na escola, ele vê uma oportunidade ali de ganhar o dinheiro. É, formando uma banda com os estudantes para que eles possam concorrer é, com, outras, com outros músicos e ganhar um prêmio em dinheiro. E assim ele conseguiria sanar sua dívida lá do apartamento.
4: Basicamente tipo como, se, tipo como se fosse uma escola de rock?
3: Exato. Entendi. <risos> Nossa, eu, tava,
0: eu tava pensando em alguns filmes da, lá da trilogia do corneto, mas, mas... <risos> não. Não, acho que não é, aí, não é daí não. Era
3: bem também esse filme, vocês não acham?
1: Embora minha que no seu cara. bolão, no seu bolão aqui filho. falou que você
4: achava que tirou tirava, tirava o filme do André. Ó, oh, mas isso é muita minha cara. Eu Até é, porque eu vi é ontem. É, tem muita tem sua outro cara.
3: É, eu tô aqui.
4: Eu tô aqui tudo pra ver do Paulo na sala. Aí eu fui pro meu quarto. Quando eu liguei a TV, tava passando Scott Rock no Comedy Central. Eu, olha, fosse com o Scott Rock, depois eu termino o abrigo do Paulo. Então eu vi ontem Scott Rock. Meu Deus do Nossa. céu. Nossa.
0: Nossa. Tá em
3: sincronia. Com Me, tô... ca... Me camuflei ah.
1: bem, André. Me camuflei bem.
3: Não, eu Ai. também achava que poderia ter sido você, mas nem tanto. Porque por causa da trilha sonora Porque justamente como o nome já, já diz É focado No rock and roll E eu não, não, não comprei Essa ideia de que você era Fã dessa trilha, entende? Porque você gosta de algo mais Assim é, Pop rock E muita música nacional também Então eu falei Ah Talvez é o Henrique, porque por causa da playlist dele, que, que, que todos nós conhecemos aí, ou a, ou a maioria conhece, que tem, tem muito hit, óbvio, dos anos 80 de rock. Aí eu falei, pode ter sido o Henrique tentando se camuflar desse jeito. E pode ter sido o André também, porque eu acho que ele curte esse tipo de música, esse tipo de filme mais divertido, tanto que ele indicou de volta para o futuro, que é algo bem aventura também, descontraído e tal. Uhum. Então, poderia ter sido qualquer um de vocês. Eu acho que a Laura não, porque não é o estilo de filme que ela costuma indicar ou assistir. Mas poderia ter sido as outras pessoas daqui.
1: E, Nathalie, e você... Sem dó, sem dó nem piedade. É filme legal ou filme da Onça?
3: Não, eu achei... Meio termo, vai. Achei meio não termo. Tem, não tem porque, meio termo,
0: Mediano.
3: Ai, como assim não tem meio termo? Ah, uma... <risos> um filme... Nota 6, vai. Nota seis.
0: É um filme bem mediano. Porque, assim,
3: é um filme mediano. Na verdade, eu já tinha assistido esse filme há muito tempo. Mas eu acho que ele tem ali é, ele... o fator nostalgia. né? Ele é realmente algo que fez parte da nossa geração. Um filme, assim, mais do que... Os filmes dos anos 80, até que, que nós gostamos, mas não fazem tão Não são tão nossos quanto os filmes dos anos 2000, digamos assim. Então ele realmente faz parte da, da nossa vida. Passa muito na televisão também, tem aquela coisa sessão da tarde, total. Mas quando eu, eu assisti agora, é, esse ano, para fazer este episódio, não gostei tanto assim. Porque, mas eu, eu não gostei por uma questão, eu acho, bem pessoal, porque como eu escuto esse tipo de música que o protagonista gosta, que é, são, assim, ele cita várias bandas clássicas de rock, eu achei, e como eu conheço um pouco da história desses dos membros e, e um pouco do contexto histórico da época dessas bandas, achei um pouco estereotipado. Demais. Assim, no, demais no sentido de que, por exemplo, o roteirista do filme é um filme dirigido pelo Richard Linklater, que é um cara bem famoso até, ele fez Boyhood, que foi indicado ao Oscar. Ele fez uma trilogia muito famosa, chamava, chamada Trilogia Before, que é antes do pôr do sol, antes do amanhecer, antes da meia-noite, assim, Walking Life também. Então, todos esses filmes são escritos e dirigidos por ele e baseados em totalmente em diálogo sobre a vida, a existência humana, as relações e o sentido de tudo isso que nós estamos é, vivenciando. Mas esse filme ele é totalmente fora da curva, assim, para os filmes dirigidos pelo Linklater. E acontece que ele não foi escrito pelo Linklater, ele foi escrito por um cara chamado Mike White, que é o amigo do protagonista. O protagonista é o Jack Black. E o amigo dele também é o ator e roteirista desse filme. E eu fiquei sabendo que ele não é fã de rock clássico e escreveu o roteiro justamente para o Jack Black, que, quem não sabe, é louco por rock. Ele tem uma banda é, que, inclusive, veio no último Rock in Rio... Então, assim, ele teve a ideia a partir do, de um momento que ele se mudou para perto do Jack Black e escreveu um filme para ele brilhar, praticamente. E o filme, na minha opinião, é dele. Assim, Ele leva o filme do começo ao fim, porque realmente o cara é muito carismático. Porém, tem essa questão do estereótipo, porque... É, no filme, ele ensina as crianças, ele, ele introduz o, a história do rock para as crianças de, por volta dos 10, 12 anos de idade ali e é aquela coisa de ah, rock, todo mundo é rebelde, eles têm uma atitude oh, assim, começada, e você tem, que, você tem que ser dessa forma porque senão você não vai conseguir ter sucesso, é aquela coisa, nós vamos ser a melhor banda do mundo e... É um pouco infantil, um pouco limitado, no sentido de que, é, na minha opinião, os músicos viviam aquilo porque era realmente a realidade na qual eles estavam inseridos. Não porque eles estavam tentando ser cool, de uma certa forma. Eles estavam apenas vivendo dentro do contexto que é, e buscando uma certa liberdade ali. Por isso que eles foram tão emblemáticos, porque eram pessoas que saiam do padrão de uma forma muito natural, não é, pensando em sair do padrão, entende? Então, isso me incomodou um pouco, porque o filme parece ter sido feito por um, pelo um leigo, e realmente foi o caso, sabe?
2: Nossa, então, é com o... isso
3: que eu, que eu é achei isso? médio, não é ruim. Ele tem os furos de roteiro também, é uma das coisas que você releva, porque é um filme... É descontraído, sessão da tarde é, assim, leve para você assistir muito sem compromisso mas é, tem essa questão aí que me incomodou pelo fato de eu ser fã dessas bandas e escutá-las assim, com frequência e além da trilha sonora ser um pouco óbvia demais parece aquela playlist do Spotify assim, é, this is hard rock, sei lá
0: Tipo a minha Classicos.
3: playlist, Isso. é tipo a sua playlist, Henrique, exatamente. É Colocar a playlist é, Henrique. A de rock do Henrique, aquela coisa, "Guns N' Roses", "Sweet Child O Mine", Black <risos> and Black", "Deep Purple", "Smoke and Water", e "Bon Jovi", etc.
1: Olha, eu já adianto que assim, eu tive muita dificuldade de escolher o filme, muita dificuldade, demorei muito tempo, eu pensei nos clássicos, aí eu falei, não, nos clássicos, mas eu vi clássicos, ah, duas horas e meia de filme, é muita coisa, não, não, é, não é todo mundo que vai gostar, aí eu fui para onde eu, uma terceira via que eu gosto, né, misturar clássico com, mais, com coisa mais pop, não, também não estava dando certo. Aí eu falei: Ah, quer saber? Eu vou jogar um sessão da tarde. Sabe? Eu vou jogar pois um é, clássico. É, outros, outros não vou jogar. Depois, depois quando mais para frente, nas, nas dicas, eu vou falar uma delas. Que eu vou falar mais pra frente, quando a gente tiver as nossas dicas, eu vou falar com uma delas, que vai ser a minha sugestão de dica cultural de hoje. Mas, o, mas eu falei assim: não, eu vou, eu vou mandar, eu não vou, eu não vou mandar eles assistirem um filme de mais de duas horas, é muita sacanagem. Então eu vou falar: vou, vou mandar um filme leve, final de ano, tamo no final de ano, não tamo? Então vamos mandar um filme tranquilo e tal. E eu falei: olha, eu acho que esse filme, Escola de Rock, eu acho que o André e o Henrique vão gostar, tem o que, justamente o que a Natália falou, tem um pouco de nostalgia, eu acho que eles vão se sentir em casa, vamos dizer assim, essa, essa é sessão da tarde puríssima, eu pensei. Eu pensei em um filme de Sessão da Tarde Puríssima. A Laura, eu achei que ia, 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 ia pelo menos é Olha, se a Laura assistir, vai, pelo menos as músicas vão levar, sabe? Eu acho que pelo menos ali é, é sobre música. Ela adora, ela, 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 ela gosta de música, tem, aprender a tocar instrumentos. Então eu achava que a Laura ia se identificar um pouquinho. Eu falei: olha, eu só vou me ferrar se for a Nathalie. Se for a Natália, eu tô ferrado.
3: E aí, Olha eu... a minha reputação. Eu tive uma ideia de
1: justamente ser a Natália. Eu... eu falei, bom, mas não se da a Nathalie vai dar certo. Não... Foi, foi justamente a especialista. Aí eu me dei, me dei mal. Eu não sei. Mas, isso, eu... Né? Mas, mas eu gostei, gostei muito das suas coisas. Todo episódio assim, eu... eu preciso repetir isso. Né? Precisamos repetir isso. Mas mesmo assim, Natália, gostei, gostei muito do seu... das suas especificações e concordo em parte até com elas. Eu não tenho essa visão de, de música... É, realmente porque assim como você falou que promete quem fez né o roteiro era um leigo de música o, o quem está assistindo ou no meu caso eu né também sou um, sou um leigo muito do assunto você sabe que eu gosto né não é que eu não gosto de rock mas não é não sou especialista eu tô ali eu, eu fico só na superfície né da, da do tema. E, e, e eu acompanho o filme nesse sentido, mas eu acho que o filme nem é tão ligado como é uma escola de rock, né? O filme é mais atrelado realmente ao Jack Black. Eu acho que ele, como, ele, ele realmente, Jack Black, ele, ele nasceu para ser um gordão roqueiro fracassado, sabe? Eu acho que ele nasceu para ser. Pior papel... que ele não se
3: acha um, um gordão roqueiro é. fracassado. É, mas ele realmente acredita que a banda dele é boa e vai com <risos> Deus.
1: É, então, eu adorei, eu acho que ele encaixou perfeitamente no papel, eu até achei um pouco realmente, realmente é um filme que você fala assim, olha, é um filme que foi feito pra ele é ele no centro e o filme tá rodando ao redor, eu, eu até achei que agora que eu revi, eu acabei revendo esse filme pra justamente fazer esse comentário aqui, eu até achei, poxa eu até achei que, poxa, podiam ter feito as crianças brilharem um pouco mais, eu sei que também tem, né, são, são, são muito jovens, eu sei que tem uma limitação ali, né, porque são atores mirins, tal, tá, tem que tomar cuidado com isso, mas eu achei, poxa, até que ficou, até hoje eu revi, né e eu falei, pô, até ficou, ficou realmente muito em volta do Jack Black demais, ele não tá ruim, mas eu achei que podiam dar um brilho um pouco mais pra, pras crianças ou pros outros mas o a ideia era sempre foi essa né um jogar na mesa um, um filme que, que, que fez parte da minha infância, é um filme eu me lembro, quando eu olho pra esse filme, eu me lembro assim, Nickelodeon, na hora, sabe? Eu nem sei se a Nickelodeon tá envolvida em alguma coisa aí, porque tem a, a, a Miranda Colmeswell, né? Qual, eu não sei, pronunciar não o nome do no sobrenome Os dela, desculpa. Que é a que vai depois fazer o, o Drake e o Joshi, né? Ela tá bem e pequena Icali, nesse também. filme. E aí depois, então, vai se do Drake e o Joshi? Aí do Drake e o Joshi ela rouba a cena o tempo inteiro, né? E aí depois finalmente ela vai ter no i né? Então, muita gente assistiu, assim como eu, esse filme na época, por causa dela, né? Por causa que você. Porque eu já tinha. Já estava assistindo o Eik Josh e eu já me lembrava dela, então eu acabei assistindo o filme por causa disso, né? Eu acho que não é não tá no meu top 5, assim como acho que o Henrique falou, né? Que o, no filme que ele escolheu, alguém falou aqui que o filme que escolheu não está no seu top 5, não está seu... não, é, não, não, não tá O meu filme também, Escola de Rock não está no, no top 5, sabe? Muito longe disso. Mas tá, no, é, tá num filme que eu guardo no coração, tá um filme que eu acho que, que, que ele fez bem, assim. Ele é um filme desprentencioso, né? No sentido de ganhação de prêmios, tipo de coisa. Mas é um filme que, que agrada muito, sabe? Eu acho que é aquele filme Família que encaixou bem, aquele Sessão da Tarde que encaixou bem, né? que a gente já estava já comentando um pouco disso no, no De Volta para o Futuro, e, e eu achei que, olha, se eu, pego, eu tento pegar um filme que agrada de, de, de cinco a quatro pessoas do Spont, eu tenho que pegar um filme assim, entendeu? E eu acho que ele fez esse papel é bem legal, sabe o... e é a comedinha, o Jack Black vai roubando a cena de pouco a pouco, sabe? Eu ah, ele acho é muito que...
3: carismático. Ele,
1: ele eu, eu acho eu acho que tem cenas muito legais a cena as cenas que ele que sempre é alguma cena que ele que ele se dá mal e ele tem que, fi, que ele tem que se inventar ali para para se encaixar na cena, sabe? Eu, aí ele faz ele faz de uma maneira engraçada eu eu acho que esse filme é aquele filme que você assiste duas horas com tranquilidade, sabe? Você não, não
4: sente muito no, no coisa. Eu não acho, Matheus, que o, o Jack Black ele tem o mesmo carisma tipo de um The Rock. Você assiste o filme do o The Rock? Robin Rock? Williams, o, filme. o filme pode até ser ruim, mas você assiste ou você gosta. Tá aí. O Jack Black, pra mim, é esse cara. Você assiste o filme dele, não tem como você não se divertir com o Jack Black, as caras que ele faz, as aulas no filme, a parte das aulas que ele tem que. Ir, ele tenta inventar, tipo, aula de matemática e fazer as contas. E aí ele erra a conta, a mina corrige, só que eles estão cantando. Uhum. Eu acho isso muito inventivo, acho muito legal. E o que é legal desse filme também é que todas aquelas crianças estão cantando e tocando de verdade. Não é tipo, ah, não, é duplê. Não, todos eles tocam. Então, toda aquela parte do show e aquela cena final, já quando está assumindo os créditos, e eles estão cantando, It's a long way to the top from rocking ou If You a Rock and Roll, que é a base do filme, eu acho muito como vai subindo os créditos e eles vão improvisando. Só de um, só do outro, só o daquilo. Aí eles começam a cantar tipo, e os créditos estão subindo, e não sei o quê. Então eu acho muito legal, se vocês têm um conhecimento além, só assistir o filme e você, e você vai ler um pouco dos bastidores, eu acho que fica mais legal, porque você vê tipo todo mundo realmente virou um amigo que eles em reunião o tempo inteiro, eles tentam sempre se juntar para pra se reunir, o Jack Black ele fala que durante a gravação ele não ia embora quando fazia as cenas ele ficava no set para ficar brincando com as crianças ele, realmente, ele, <risos> ele é com as E é isso Sim, então é eu verdade. acho que quando você tem essas informações sobre o filme você sabe que as crianças tocam eu acho que fica muito mais legal
0: então, e que...
1: esse final, ele, eu não sei se você lembra, no finalzinho, finalzinho, ele quebra a quarta parede. E ele fala assim, os colegas estão passando aqui, eu não conheço esse cara, é. esse cara não conhece. É, é, eu, não, é não, eu não conheço esse nada, sabe? Eu não passo é. cara, eu não faço
4: ideia que esse cara. Eu acho falaram, isso muito legal.
0: Vocês falaram que esse filme é, tipo, marcou geração, assim, na, assim, nos anos 2000, mas, tipo, esse filme passou batido para mim, eu nunca vi esse filme. Tipo, Ai, eu, já, eu já conhecia... Não, 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 não
3: <risos> isso não é surpresa pra mim.
0: Não, não, <risos> <risos> eu, já, eu já conhecia o filme por causa do... Que nem você falou, é o filme de Jack Black, eu já conhecia o filme. Tipo, acho que eu já devo ter visto parte, só que nunca vi esse filme. Ele, ele é um musical, não é?
3: É, não é, é bem musical. Não
0: é estrutura musical. É, é isso do, tem um, musical. Tem um uh, é voltado
3: pra música.
0: Ah, entendi. Porque, tipo, eu ia falar que eu não gosto muito de musicais, mas o único musical que eu gosto e que, tipo, talvez parecesse com esse filme, que é um filme que eu gosto, que é um musical que eu gosto, que é o Rock of Ages. Não sei se alguém aqui já assistiu. Esse é ruim, mas eu gosto. <risos> então, esse é o único Aquele famoso que eu gosto. ruim,
3: mas é bom, né?
0: É bom, é bom. Dá a e... volta e fica tá bom. E é. eu pensava que seria parecido com é, é parecido com esse escola do rock ou não? Não, não o, uma parte, uma parte é
3: um musical.
0: Então, parte que a Nathalie ocultou
1: só da história, que eu acho que é legal, o Henrique, que não viu só para citar. É que o Jack Black ele, ele assume o papel do irmão, né? Que o irmão é, é o professor, né? Ele rouba a identidade do irmão e ele tem que dar aula numa, numa escola. É, eu extremamente isso. aquela não, mas o que eu quis destacar aqui é que é uma escola é privada, né? Parece privada americana. Ah, é aquela escola bem aquela, aquela é, é uma conservadora, é bem conservadora, tradicionalíssima, sabe? Aquela e coisa é de rock caça. nem pensar, sabe?
4: Muito o cara, é
1: é, então, então o choque é muito grande, né? E aí fica hum. engraçado, e os pais, né? Eu quem conhece a minha vida pessoal sabe que eu tô trabalhando há mais de 3 anos, é, trabalho um dos clientes que eu trabalho é a escola. E os pais, realmente, às vezes, tem pai que já vai em cima de qualquer probleminha, sabe? E, eu, Deus eu, Deus ent e, eu, entendo, e eu entendo, eu <risos> entendo, e eu entendo perfeitamente, tem que ser assim mesmo.
4: Só queria dizer para os ouvintes, esse programa aqui, você conhece o Henrique como ninguém. É a pessoa que indica Pompeia, não assisti Escola de Rock, mas foi a pessoa que decifrou o abrigo do Faldo. Esse é o Henrique. <risos> <risos> Eclatina, tô é claro, Eu
0: Estou
3: chocada que o Henrique acertou.
0: Enfim, né? Depois desse comentário, já vamos passando aqui para na parte final do nosso episódio aqui, já vamos para os encerramentos. É, mas antes de da gente chegar, vamos falar sobre o lembrar que. O Spointcast é um podcast do site Spoint e lá no site está na plataforma Medium. É um site onde é, temos artigos dos mais variados tipos, dos mais, dos mais variados é, filmes. E você pode encontrar é, na plataforma Medium e nos contatar pelo e-mail do Spoint. Que, qual que é o e-mail, Matheus?
1: O e-mail, Henrique, que eu sei, e eu já sabia que... Porque eu sempre faço a propaganda, né? Primeira não, já está tá aí, tá aí,
0: aí. aí. E aí
1: eu já peguei aqui antecipadamente que eu já sabia que isso ia, ia, ia acabar para mim, mas pode ficar tranquilo que eu sei. É spoint.contato.com Olha só que fácil.
4: E como? Não, não, não Matheus. Matheus.
1: O nosso Instagram, eu acho que é site, acho, eu tenho quase é site, é site, eu tenho quase certeza, é site.Spoint. Se você escrever site você também vai aparecer lá no nosso Instagram.
0: <risos> ah, enfim. É, bom, você ouvinte, pode contatar a gente pelo e-mail ou pelo Instagram. E Critica fique de olho. É. E fique de olho no no site e no, na plataforma do Spotify para, para o lançamento de outros episódios do nosso podcast no E não esqueça que né? tem
1: textos exclusivos nossos. Tem textos
0: exclusivos nossos no site. Exatamente. É, e já passando para o encerramento do episódio, vamos é, nos despedir aqui com a, a nossa indicação Bom, é... você pode começar falando, André, a sua indicação?
4: Bom, a minha indicação, vão ser duas indicações, porque uma é filme, que vai ser o Resgate do Soldado Ryan, que seria o filme que eu iria usar aqui, mas como eu achei muito longo, eu preferi não indicar, mas para mim é o melhor filme de guerra já feito, é dirigido pelo Spielberg, estrelado por pelo Tom Hanks, o Matt Damon, tudo é muito bom. E eu já estava relendo, é uma série de livros, e, e também esperar pelo abrindo do falo que tem um pouco dessa mitologia. Eu vou recomendar a, a saga do Percy Jackson. Um Os livros é muito boa. Tem essa parte de mitologia, tudo. lá está da mitologia para o mundo atual também. Eu acho muito legal. São cinco livros da saga principal. Depois tem mais cinco livros da sequência. Então são dez livros da história do Percy Jackson. Além, se você depois gostar, tem spin-off da de parte do Egito, depois de mitologia nórdica. Então, se você quiser, tem um, um universo enorme aí para para explorar. E também porque tá sendo produzida pela Disney Plus uma série aí Percy Jackson. Tá ainda faz tá bem iniciais, estão começando a escalação dos atores agora. Tudo então vai demorar um pouco ainda, mas já ah, dá para ir se preparando. Como é muita coisa, dá para ir se preparando. Então, um filme e um livro dessa vez.
0: Hum, bacana. É, você pode falar a sua indicação, Laura?
2: Claro. É, a minha indicação, uh, pegando um pouco do, do da inspiração né, né, dos filmes que a gente acabou indicando aqui um para o outro, é nesse episódio, um, eu vou indicar um filme que chama Only Lovers Left Alive. É um filme que tem algumas coisas em comum com é, o Garoto Infernal. E também, é, de um jeito meio estranho, com a escola de rock. É, é um filme sobre, tipo, uns vampiros... É um filme meio conceitual, para ser sincera, mas assim, basicamente uns vampiros uh, meio deprimidos, assim, no mundo contemporâneo. Uh...
0: Não, então é tipo Crepúsculo. Mas é. <risos> não, não. Não,
3: não, não, não.
4: Eles brilham também?
3: Você já viu, <risos> Natalya? Eu conheço, conheço esse filme. Eles são mas eu não meio... assisti.
2: Eles são meio roqueiros. É, tipo, são, são vampiros deprimidos roqueiros.
3: Ele e passou aí... em Cannes, esse filme, não?
2: Sim, é, ele é meio. É, ele é meio alternativinho, assim. Mas, não sei, é um filme interessante de se ver quando você tá afim de ver uma coisa meio diferente. E também, assim, ele tem uma certa atmosfera, eu diria. Tipo, ele, ele se passa meio que num. Não sei se é o Egito, Marrocos sei lá. Mas é. É. é... Ele tem uma atmosfera assim, meio especial, assim, meio diferente. Uh, como eu falei, Vampiros, Rock, Não há o que não gostar. Uh, os atores é, são o Tom Hiddleston, Tom Hiddleston, a Tilda Swinton também, que ela, ela faz vários desses filmes meio alternativos, assim. E é, eu acho que é um filme bem diferente, assim, para quem está em busca de alguma coisa. Um pouco alternativa. É,
1: ah,
0: bacana. Você... Bacana. É, Matheus, pode dar uma sua indicação.
1: Bom, a, pro, prometendo o que a, a Nathalie é, prometendo a Nathalie e ao nosso ouvinte, né? Que eu, eu tava querendo. Eu tava começando a pensar em filmes clássicos, né? Mas eu acabei desistindo por essa linha. Os filmes. Eu, eu fiquei fechado em dois filmes, que eu, que eu não escolhi nenhum dos dois. Que um era. É, aquele que ganhou o Oscar de 94, eu estou falando do filme... Forrest é Gump? Exatamente, Forrest Gump. Obrigado, Nathalie. O filme Forrest Gump, eu estava pensando nele. E eu estava pensando no outro, que é o que eu vou indicar agora, que é O Poderoso Chefão. Né? Imagina se a Nathalie tivesse pegado O Poderoso Chefão. né Ia ser bem diferente a realidade, não é mesmo?
4: eu, eu
3: acho que assim, Não, vamos corrigir você... a indicação do <risos> Matheus. Ele pode mudar.
4: Olha, aí eu vou dizer que, <risos> que a mudar. Se fosse O não. Poderoso Chefão para mim... Quem não ia gostar, sou eu. Eu, eu acho poderoso chefão que bom, isso? mas é, 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 é muito. Eu bom. acho muito maçante. É então, Ih, é por isso, é por é. isso que você vê. Não, esse fosse é, o, é o Forte
1: Gump, editar.
4: mas o uh... Forte Gump é maravilhoso, mas então. poderoso chefão é muito parado. eu Não consigo
1: então eu I... acho que então, eu acho que o Poderoso Chefão é justamente isso eu acho que assim é um filme clássico então assim para pessoas que não estão acostumadas com filmes mais clássicos no sentido que é longo tem cenas mais demoradas tal eu acho mas eu acho que o Poderoso Chefão pelo menos para mim na minha percepção ela, ele foi uma boa introdução né eu não assisti logo no começo quando eu assisti filmes mais clássicos mas depois assisti eu falei pô ele é bom para um filme assim mais de introdução para o cara que olha eu quero experimentar filme clássico. Eu só, vi, eu só vi filme blockbuster na minha vida inteira. Eu quero ver alguma coisa a mais que eles chamam de clássico, né? Eu acho que o Potter e Chefão talvez é um caminho melhor. Sim, tem cenas mais, uh, mais, né, mais, mais demoradas, tem diálogos mais demorados. Mas eu acho que, assim, há cenas de ação, né? O filme não, não se perde também, há cenas de ação bem legais, tal, ao tiroteio, porra, tal. E tem, e tem assim, a, a primeira cena do filme mata o filme, né? A primeira cena do filme é sensacional, né? Eu acho que é, é, é uma cena tão curta, né, vamos dizer assim, mas que representa tanto do que o filme vai te falar, do que a máfia é, você, você não precisa ter uma explicação melhor do que a máfia é, do que os primeiros cinco minutos daquele filme, porque você já entende tudo, né, você entende que é, além de entender que é uma máfia, você entende que é uma ligação familiar, né? Não somos, ele, né, até o, né, o Dom Coleoni fala, não somos é, carniceiros como esse cara acha que nós somos. Né? Nós estamos ligados aqui por uma questão de família. Né? Tem, uma, tem uma questão muito... Né, é ao olho americano, talvez era uma questão muito italiana, né, das famílias italianas, mas o, é uma análise também, acho que até um pouco brasileira, né, da gente ter muito essa ligação entre os amigos e a família, nós, nós ajudamos, e a lei fica mais para a questão secundária da coisa, sabe? Então, eu, 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 me, eu senti um pouco do Brasil, um pouco na, na questão do poder do Chefão, sabe? Eu acho que tem um aspecto sociológico, o filme, muito, muito interessante, né? E fora de toda a trajetória, né? Conta a história é sobre mafiosos, né? Se você nunca viu nem sabe o que eu estou falando, é uma história sobre mafiosos e, e conta a história justamente de um dos filhos desse mafioso. Esse mafioso ele sofre um atentado e aí da, da, dos rivais e aí esse filho ele precisa é, que não queria assumir as coisas do pai, mas não tem jeito, vai ter que assumir. E aí ele vai se e aí é todo o arco, se trans, esse cara se transformando no poderoso chefão da família, se transformando no cara, né, todo poderoso, machista pra caramba, lá esse tipo de coisa que o filme é, acaba representando, que eu acho que é um bom aspecto. É, sociológico, eu acho, tanto dos Estados Unidos, né, das, das famílias italianas, da máfia italiana daquela época nos Estados Unidos e também aqui. E eu acho que dá pra gente colocar assim um pezinho aqui no Brasil, entendeu? Se você ainda torce o nariz para filmes clássicos, tenta no Poder do Chefão Entendeu? Ao contrário, vou, vou, vou aqui por um caminho diferente do André, tenta um poder do chefão. Eu achei que o Forest Cup também é outro filme que eu adoro, mas eu acho que é mais parado ainda,
4: sabe? Então, Nossa. aí eu acho bem parado E mesmo se você acha muito parado, tudo, você gosta de cinema, você precisa ver pelo menos uma vez pelo do chefão. É indispensável.
1: Eu concordo. Bom... Embora depois... que eu também não concordo, os Estados Unidos falam que ele é o melhor filme ever, e, e ponto, entendeu? E não tem substituto, não, aí eu já acho exagerado. Mas, realmente, é um dos, talvez um dos melhores filmes de todos os tempos, sim.
0: Depois desse longo enredo de Poderoso Chefão... É longo! O filme
3: tem depois, depois, fazer TCC. Quê?
0: depois desse TCC sobre Poderoso Chefão, é, vamos para a indicação da Nathalie. Nathalie?
3: Bom, eu vou indicar um filme de 2001, do Alfonso Cuarón, chamado E Sua Mãe Também. É um dos primeiros filmes dele. Quem não lembra, ele dirigiu o terceiro Harry Potter, Roma, mais recentemente. Também fez um filme muito bom chamado Filhos da Esperança. Mas esse E Sua Mãe Também é um dos primeiros filmes que ele dirigiu. E conta a história de dois jovens que desenvolvem interesse a princípio sexual por uma mulher com praticamente o dobro da idade deles. Então eles resolvem convidá-la para uma praia fictícia e ela acaba aceitando após um evento trágico que acomete sua vida. E eles rumam para esse lugar que não existe e nem eles sabem direito como chegar, mas na viagem, que é um road movie, eles acabam ali desenvolvendo sexualidade, é, um conflito entre eles, porque são dois amigos, e, lógico, o filme traz também umas questões existenciais e fala de sexo de uma forma muito livre e um pouco conceitual, e o final é um pouco agridoce, pode decepcionar algumas pessoas, mas mesmo assim eu acho que vale a pena porque é algo poético e um pouco esquecido desse diretor e, na minha opinião, um dos melhores filmes dele.
0: Bacana.
3: Annali,
2: você nem falou que o Alfonso Cuarón também dirigiu Gravidade,
3: que é bem também. É, verdade. E ele produziu O Labirinto do Fauno com o Del Toro, que ele também é mexicano. Sim. Nossa. Então, ele é um bom diretor. Eu gosto muito do Alfonso Corão.
0: Legal. É, Para encerrar aqui, a minha, a minha indicação é de uma série que eu estou assistindo atualmente, é que é uma série em que eu cheguei pelo, pelo ator, mas eu gostei da série em si, que é uma série de comédia é, bem é, popular atualmente, só que já, 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 ela já foi encerrada, que é Brooklyn Nine-Nine. É, a série do Brooklyn Nine-Nine está na Netflix disponível, é, tem oito temporadas, eu estou na última temporada, e eu tinha visto essa série por causa do ator do Andy Samberg que é o principal o protagonista que não sei se vocês reconhecem ele ele é o protagonista de Hot Rod também é o... <risos> <risos> ouvi por favor não assista
3: esse filme não. Não assista, por favor não reconheça ele, ele é <risos> uma sessão de não recomendações aqui que eu tô... Fique no Realmente. Brooklyn
4: Nine, -Nine. <risos>
0: acho que o pessoal vai conhecer ele do Hot Rod não, e
1: o pessoal <risos> vai olha, eu, eu me lembro juro, do ator juro. mas ele contracenando com qual o nome daquele comediante também, que ele contracena é um comediante famoso americano
4: eu... alguém sabe?
1: ele já fez um milhão de filmes esse comediante americano um milhão de filmes uhum. ele fez um Faz de Conta que Acontece ah, ele fez o, 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 Adam, o Adam, não. Adam, Adam Sandler. Adam Sandler. Isso. É um filme que ele contra ah, com o Adam é, Sandler. Mas é um,
0: é um filme bem recente. É um filme que ele faz o filho do Adam Sandler, não é? Exatamente, é, é. exatamente esse filme. É um Nossa, filme ele bem um recente. Filho do Adam é, mas ele é recente. tem praticamente é. a
3: mesma idade,
0: talvez. <risos> não, ele é bem mais novo. Mas o, ele, ele é bem recente esse filme, não é muito? Não é muito antigo. Mas enfim, é, o Brooklyn 99, ele é parecido, não sei se é com a, a mesma vibe de é, daquela é, maluca academia de polícia, né? Uma não sei se vocês reconhecem louca é, é bem. Sim, louca é academia de polícia okay. E conta a história assim de uma de, da, da delegacia 99 de Nova York, só que de uma maneira bem mais leve, mais comédia, cada um tem o seu plot ali, o Terry Crews está na. No elenco, que é o. Foi, é conhecido por Fazer Todo Mundo de Outro Cris, e entre outro, outros nomes, né? E é uma série de comédia que foi, fez bem sucesso, tá na Netflix, tá, e eu, 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 eu curti muito. É uma das melhores séries de comédia que eu, que eu já assisti.
4: Só queria deixar registrado aqui minha indignação. O Henrique assistiu por causa de Hot Rod, não porque eu indiquei essa série aqui no Spont, olha só. Eu Sim, já foi
2: indicado o Brooklyn Nine-Nine. É, olha ali.
4: só, Mas ele não, foi, não foi pela minha indicação, foi por causa de Hot Rod, olha só. Foi pela, foi pela sua indicação. É que você não deu o motivo certo
3: para que ele assistisse. É que, é que
4: eu não tinha falado que o cara fez Hot Rod. É,
3: isso é extremamente relevante.
0: Não, mas eu, eu acho que eu já, eu já assistia o Broken nine, nine já faz tempo, já tô na última temporada agora. Mas eu, eu se assim, você já indicou aqui, que eu não lembro, mas foi, foi, foi uma boa indicação também. <risos> e, só, e
1: só adicionando que também não vi a última temporada, mas tirando ela eu vi tudo e também recomendo. Também eu dou, eu dou o meu approve aqui também.
0: É, eu, só, só, eu só recomendo coisas boas.
1: É. Uhum. Ah, ainda não recomendou Hot Roy, né? Porque já recomendou Nadal Boss.
0: <risos> ai ai. Enfim, tamo, vamos já para o encerramento do nosso programa especial aqui do Meu Filme Meu Filme Secreto, aqui do podcast. É, é um, é uma edição especial de fim de ano, começo de ano novo de 2022. Estamos nos despedindo aqui de você, ouvinte, com um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que 2022 seja maravilhoso para cada um de vocês que está ouvindo e para cada um de que está aqui também. Muito obrigado. obrigado. E melhor do que
1: foi os últimos anos, que
0: está tá difícil. É. Ai,
2: que, isso, que, isso, que isso se realize.
1: Com muitos, muitos abraços físicos, assim esperamos. Boas festas hum, para todo mundo e um bom ano para Ai. todos.
3: Ai, é isso aí, umas feliz Boas festas a todos.
1: Feliz 2022 aí.
2: Feliz fim de ano. Tchau.